0: Здравейте, вие сте с а, гледай си работата, мястото където си говорим за различните професии и за това как може да станете успешен а, в дадената област. Аз съм Велислав Георгиев и днес с мен е а, така, човек с който съм имам щастието да работя дълги години. Поля Танасова, която е продуктов менеджер, която ще ни каже за нейния кариерен път, за нейната професия. Тук мога за начало да разкажа много за Поли, но със сигурност няма да го правя, ще остава тя да каже така повече и за нея. А, наистина човек с много богат опит а, в IT индустрията, Мен сега е и може би хората, които ще гледат или слушат а, това, което си говорим с Теполи, Ще им бъде интересно за една така друга роля, защото в момента всички чуват за програмисти а, и някакви други роли, за които и в нашия канал ще си говорим по натам а, но аз се спрях а, така на теб, защото знам, че имаш много да, да разкажеш и, и вярвам, че ще бъде много полезно на, на хората, които ни слушат и които ни гледат. А, и така, ми добре, благодарите още веднъж за, за това, че се отзова на моята покана. И така, като за начало може да започнем с няколко думи, примерно къде си в момента или на каква позиция, и след това пък ще се върнем от началото на кариерната ти, пътека.
1: Добре, а, в момента съм продукт Pro- Product Manager. Senior, mm-hmm. Не знам как се превежда на български. А, не, старши. Старши да звучи. Човек с опит. да. Старши, <laughs> малко... so uh, старши продукт в менеджер съм mm-hmm. uh, за едно мобилно приложение. Тъй като mm-hmm. е доста голяма компанията, аз отговарям за едно конкретно звено. В случая това е revenue или mm-hmm. приходи. Приходи. Така да се каже. Това е, в момента съм там, след известно време почивка, това беше нещо, с което се захванах, като естествено продължение на това, което съм правила до сега.
0: Супер. Ами, идеално аз, а, това, което така ще се, се стрема да, да направим, да разкажем твоята карена mm-hmm. пътека, като започваме така преди няколко години, не толкова <laughs> назад във времето, <laughs> а, с другите гости, като сигурен mm-hmm. казва, чакай сега да вършваме чак толкова години, че изглеждаме по-стари, не сме толкова стари. Не, не. Не, а, така че преди пена-две години. Когато си била в 8-ми клас. Много oh no,
1: ти благодаря, да. да.
0: А, може тогава да разкажеш примерно точно в тези ненежски години, 8-9 клас, като се върнеш назад, какво си мислила, за какво си мечтала, какво, с какво си си мислила, че дори ще се занимаваш?
1: Значи... По две линии мога да почнати, да на този въпрос. Единия много конкретна история защо правя това, което в момента правя. Mm-hmm. А, но в... четох си скоро есе от 7 клас, кога съм, съм изкуден, не съм за 8 клас, съм си казал, че искам да бъда хореограф. Имах предвид аз колко съм спъната, но съм си мечтала mm-hmm. за да бъда хореограф. <laughs> актриса или ам, египтолог. Това ми бяха трите неща, които съм искала. Очевидно тясно свързани <laughs> с настоящото ми професионално развитие. Но. Ам, много дълъг време иска да бъда актриса или режисьор. Сами бяха нещата най... лет най-много исках да бъда: Исках да бъда актриса или режисьор. И а, никога изобщо не съм си помислила е да бъда в IT. В IT се озвах по съвсем различна линия, защото mm-hmm. исках да правя игри. Ага. И от това нещо, което ме заведе: аз, защо исках да правя игри? Защото в 10-ти клас, една моя гаджа ме заряза заради компютърна игра. <laughs> World of Warcraft. Сигурно да. съм, че има и други потрапевши. Но... Аз бях тогава. Вау, това е някакъв много уникален продукт. И ти като гледаш World of Warcraft, тя е изключително впечатляваща като продукт игра. Това е нов, впечатляващ продукт. Искам някой ден да правя нещо, което да е толкова ексайтинг. Да. И в някакъв момент реших, че ще правя игри. И така тръгна този кариерен път, който и ти знаеш. Uh-huh. А докато аз мечтая да правя игри, баща ми, ти хубаво мечташ за игри. Запиши една магистратура.
0: <laughs> не, не, Зами нещо за игри. Не, ще те
1: разбереш. Икрита да е хубава мечта.
0: Добре, а помниш ли защо при нас иска да станеш актриса, т.е. което е провокирал някой филм или пък пьеса или кое е нещо, което е накарало да ти хареса?
1: Много ми се искаше да е толкова дълбоко, дълбоко душевно, но просто иска да съм център на внимание. <сък> и затова исках всички да ми обръщат на мене внимание и т.д. Така, да. така и това ме, е нещо, което ме кефше.
0: Да. Еми, Аз мисля, че по мое наблюдение, в момента подрастващите искат просто да са принцеси. Нали? Това беше по-лесно.
1: Ами аз като бях малка исках съм императрица, защото реших, че принцеса е някакво много базово. Да. Нали, искам, аз съм императрица, това ми беше мечтата. Което в някакъв момент имахвари, че работих в империята, не. Е така, почти за, съм си изпълнил детската мечта. За малко. Да.
0: Добре, и всъщност тогава, като вече в тези тенеджеските години, как, как се ориентира, приму, кое е нещо, което ще учиш. Аз знам, за къде си учил, сега ще разкажеш и за нашите слушатели и зрители, но ще бъде доста интересно ли, кога реши там, приму, в 10-ти или 11-ти или кога се взима това решение и ти как го взе по-скоро това решение? Къде и как ще учиш?
1: Значи, Абсолютно всички отговори на тези въпроси ще покажат една непоследователност и крайна неорганизираност от твоя страна, но... Аз случих в американския колеж. В американския колеж, uh-huh. в момента, в който влязохме, uh-huh. а, две и някои, няма да казваме коя, а, в момента, в който влязохме, през цялото време ни казваха, това е гимназия, uh-huh. не, да не се бърка с университета, ни uh-huh. казваха, ще в щатите, трябва да в щатите и така нататък. И аз от около 8-ми клас знаех, че ще уча в чужбина, или uh-huh. въобще си мислех, че ще уча в щатите.
0: Ама това е заради някой от семейството или ти просто си решил вшил Не просто защото
1: така беше в колежа. Всички се едно отиваха в щатите. 95% отиваха в щатите от моето семейство не е учил извън България. това. И... А... Мина, мин, минаваше някакво време и започнах все по-малко ученици да приемат в Штатите или все по-малко стипендии да стават и Европа да става все по пък добро място за нас като опция. Да. А, сега ще се датирам, но точно когато аз натанах 12 клас, беше на 2007 година и си mm-hmm. ние влязохме в Европейския съюз, което правеше още по-удобно това да да, да. да в Европа и всъщност моят випуск доста хора заминаха за Европа. И аз кандидатствах имах 10-11 университета, в които бях кандидасла в Европа. Мисля, че навсякъде ме приеха и навсякъде имах някаква стипендия, която ми вършеше работа. Mm-hmm. Но аз отидох в Милано. Защо? Защото 2006 та баща ме беше завел на преди 11 ти клас, баща ми беше завел на екскурзия с Италия. Да. Така, защото много искаше аз да уча в Италия. Така стратегически беше предцелин нещата да ме заведе на обиколко из Италия. И аз помня как стъпих в Милано и бях. Той е град, брутално много аз искам да уча и да живея тук. Просто аз знаех: имах някакво а, сакрално свързване <laughs> с този град и казах, не, не, аз тук ще уча и ще живея. От всички специалности, които имах, за които бях кандасва, тази най-малко исках да уча, но аз исках да живея в Милано, това им беше най-важното и отидох да уча международна економика и менеджмент. Mm-hmm. Економика и аз, нали...
0: Със свързани нещата.
1: Двете крайности, имайки преди, че аз по математика едва свързах двата края, mm-hmm. но аз идох да уча това, защото исках да живея в Милано. Mm-hmm. Нямах друга причина, нямаше реално друга причина, mm-hmm. преди която аз искам да, да отида в Милано. Всички други специалности, които исках да уча, Нищо общо.
0: Да. Тук това е много интересно, което казваш, защото това е нещо, което също аз наблюдавам. Не, ма, малко млади хора, дори mm-hmm. а, така и от моето семейство, нали, мога да кажа, нали, по същия начин нали, имат някакви мечти. Т.е. Uh, и в момента, в който минаваш от uh, гимназията към университет и, 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 нали, и решаваш, че абе кое е готова да направи? И най-вероятно се започва да се мисли. всеки нали. си общува. Mm-hmm. Аз ще кандидатствам тук, аз ще отида там. Аз в София, аз в Сфонесесесе. Някой казва, аз пък ще отида в чужбина. Нали. Mm-hmm. Знам, че има и родители, които също нали, yeah. влияят на, на това решение. Те казват, о, мамо, отиди нали, ти в чужбина, защото там, като завършиш и нещата, вече теб в живота са. Uh, И това е много често срещно за хора, които... Са искали не са имали тази възможност нали, преди години е било mm-hmm. по съвсем различен начин. И всъщност това, което така, свързва дори ученето след гимназия, точно това обаче да живее някъде и там е много готино да. дали ще е в Англия, дали ще е в Штатите, дали ще да. в твоя случай в Италия, но аз съм сигурен, че много хора, които ще ни слушат, ще бъдат точно като теб, нали, хора, които си казват, абе, дай да ти там, защото е много готино. Ще живее в е този град, примерно. А, някои нали, сено, не са ходили в дадения град, а има и море, които искат да заминат само и само за да живеят на друго място, да. което разбира се не е
1: много го окоръжавам.
0: Значи,
1: <laughs> м- може би почти нищо не помня от самото ми следване, защото едното беше економика, която както uh-huh. разбрахме аз там. Да. Трагедия. Менеджмент е абсолютно за мен безсмислено да се учи менеджмент преди да си работил, защото ти слушаш някакви високопарни неща и така нататък, изобщо не може да ги свършиш с реалността. А менеджмент се осмисля единствено, когато си работил и почваш да виждаш някакви ситуации и можеш да погледнеш към тая ситуация. Така че за мен моето учене там беше от гледна точка на знания, да, даде ми някаква перспектива, някакъв начин на мислене, някакво разбиране за това, как mm-hmm. работи света. Но най-полезното ми беше аз да се науча да оцелявам в Италия, защото си беше трудно. Имаше моменти mm-hmm. ти през това се бориш за едни стипендии, а, там ходиш по мъките, два пъти съм била бездомна там, защото ме гонят от общежитието. Един път не ме изгониха. А вече си бях завършила с но mm-hmm. имаше да взема още изпити. Yeah. Но нали, и се мъчиш с някакви неща и се научаваш как да се оправиш живота сам. Yeah. Имаш някаква абсолютно самостоятелност и увереност, и като се върнеш в България, си, тук никой не мога да е пит, Така че, за мен, самото учене далече от родителите ти, ти дава това Виша, нали вижте mm-hmm. как да оцелявам в света и за мен това беше много по-ценно от, от, от самите, дипломата, е... Да, от самата диплома и самите лекции и цялостното изживяване просто беше едно такова голямо приключение. Ти през цялото време не знаеш в сташе, де или не иска, няма ли да ядем. Тогава пуших и като ни свършиха парите на края на годината и все едно не искаме, родителите ни пращат то ще някой изкара от някъде 5 евро купува цигари и всички седиме в кръг като кушари около казани, пушим цигари. Ще, но ти дава едно точно бор... на на борба, на учавата, как се бориш и след това си М- някакъв Okay, да Окей. Не мога ме да бутне нищо. Така че това е нещо, което аз, аз това си взех от моите образования. В момента не мога да кажа кое от него прилагам mm-hmm. нали, от самото практическо от економика или меншимата, не мога да кажа кое прилагам ежедневието mm-hmm. си, но тази част съм, си я е, е прилагам много основно.
0: Да, но бето може би точно тази непримиримост, и този дух, който си изградила като, като един млад човек в, в друга държава, може би това е, е мкоя ти помага сега в работата, защото няма какво те бутне, нали, как да. както казваме. да не се притесняваш, защото се замислиш с нещата, които а, са минали са зад гърбата, и това, което каза ти, нали, много е важно важен. Но опита, нали, вече mm-hmm. като имаш и а, опита можеш да навързеш нещата от образоването. И може би тук е за всички млади хора, които ни а, слушат един извод си, вада, аз, защото моята идея е да варим изводи от да, да. тези разговори, че всъщност а, може да отидете някъде да дучите, защото най-малкото на което се научите е да оцелявате. Да. И, да.
1: и другото важно нещо, което бих казала е, а, ако някой е в 10-ти, 11-ти, 12-ти и се притеснява какво ще прави с живота си, този избор сега не е най-големия. Смисъл, Той не определя какво ще правиш след това. Може да сега mm-hmm. да завършиш а, архитектура и да имам такава прятка, която е завършила yeah. архитектура и сега е продуктов менеджер. Yeah. Така че нали няма значение това е по-скоро ти дава някаква структура, някакъв процес на мислене, yeah. не, не е нещо, което да, нали, си... Ох, сега, ако нали, не е определящо решение. Да. Так, така би го казал. След това винаги мога да промениш менето си. Човек може да си промени менето на 40 години, ако иска. Така, О, че... да,
0: да. Аз даже точно и това и, и приветствам, да. нали, ако да. дори това се случи, нали, а, това, което искам да постигна в си работата, е човек да работи това, което иска, а не това, което което трябва. Какво значи това нещо? Наистина е това, което работиш, да ти носи удовлетворение, да се чувстваш щастлив, а не защото просто трябва да изкараш някакви пари. Да, те са много важен елемент, разбира се, в оцеляването, (laughs) защото си говорим за оцеляване, но със сигурност, нали пък, трябва да да се чувстваш много добре от това, което да. правиш. И много хубава пример да хареса ми за това как и в чужбина ти а, отиваш и започваш да се бориш с всички неща, защото моите хора, които права тази стъпка, трябва да знаят, че си трябва борба в този да. живот. И нещата ни идват даром. Нали, когато гледаш на някой професионалната кариера и видиш някакъв успех, за този успех най-вероятно много, много, много трудно. Да.
1: Но, но тази борба, всъщност, когато си в ситуацията, когато знаеш, че си там където трябва и че си на правилното място, тя си струва абсолютно и, да. не, и не я усещаш като някаква толкова голяма тежест. Да, когато не знаеш къде ще спиш тази вечер, си <същи> долу причеснително <същи> и да. не знаеш какво ще случва, но от друга страна едно брутално готино приключение. Тоест, да. Когато си направното място, борбата я усещаш по различен начин. Защото съм била и на неправното място и съм се борила и беше голяма мъка. И всъщност да. това е нещо, което довежда до Бърнаут. Докато когато си на място и се бориш, тогава е много по-различно усещането.
0: Добре. И тук също и друг изход може да направим. Ти каза, че си приятел в много университети, mm-hmm. но си харесва заради самото място. Да. Може би е хубаво, когато моите хора се ориентират към университет, в който искат да учат, а, избират място също mm-hmm. е важно, но да, да мислят повече в насока, какво ще правя аз след това, като го завърша това нещо. Това е другата ми борба, която искам нали, да... Хората по-бързо се насочват с това, което искат да се занимават. Mm-hmm. Кое е тяхното нещо, а, защото иначе рискуват ни пет или повече години, нали, знаем, че има yeah, специалност, yeah, yeah. които се учи повече години, а, да си загубят от живота. Тези неща yeah. няма да загубят, yeah, като вълнение, yeah, yeah, yeah. те ще ги имат, но могат да загубят това в... А, нали, какво да изградат като базови умения mm-hmm. или някакви знания, които имат. Добре, ако върнем времето назад, къде би отишла да учиш? Тоест, ако вече имаш сега този опит и е сега, ако трябва да, 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 да си като продуктов менеджер, тоест това да знаеш, че твоята кариера, къде би отишла? Мислила ли си върху това?
1: Не, и не мисля, че бих отишла на друго място. Свисоко. Да. Продуктовия менеджер, работата му до голяма степен е решаване на проблеми. Тоест, твоята работа е да намираш решения mm-hmm. на проблеми. И като целяваш някъде, ти намираш решение на проблемите. <зыв> <зыв> така че не съм мислила. А, реално не съм и гледала. Вече със сигурност има специалности, които преподават продукт в менеджмент. Със сигурност го има това нещо. Но не съм гледала и нямам идея кое е това подходящо място. Знам, че в Бремен имаше добър технически университет. Може би там преподават нещо. Но един мой приятел и в Холандия учеше такава магистратура и беше доста доволен от това нещо. Така че има го а, може и като магистратура да се учи, mm-hmm. т.е. може да си учил нещо фундаментално различно преди това и да запишеш магистратура yeah. след това такава. М- не мисля, че има нещо, което да хубаво е да научиш някаква, ако искаш да си файт индустрията продукт mm-hmm. в менеджер, защото може и на други места си продукт yeah. В Файт yeah. индустрията е хубаво да изкараш някакъв много базов, може и онлайн курс, да разбереш терминологията, какво е значи индустрията. Mm-hmm. Не да ставаш програмист, yeah. не е технически да разбираш нещата, но е много важно да знаеш базовия език. Аз в CV-то си известно време писашех, че, нали, кои езици говоря? Uh, English, uh, Italian, developer. Това ми бяха. Тоест мога ага. да говоря на програмистски език, макар и да не съм
0: developer. Да, да. Тоест
1: разбирам някакви базови концепции, но това се учи също движение. Когато започвах в империята, нищо да. не знаех си, записвах някакво... API и после проверявам какво е АПИ, SDK и после гогълвам какво е SDK. Да. Така че и в движение може да се научат тия неща, нито едно от тях не е задължително, просто е, някой ти даде шанс, как на мен ми беше даден шанс.
0: Да, добре, супер, това пак са м-м-м. много добри такива примера. Тоест прави се хубав ресръч и вече да, има такива да. специалности и може да се разгледа какво се учи. А, добре?
1: И... И... Има и Телерик, знам, че в момента имат академия, която обаче не е ефтина, но има академия, която да. е Телерик правят за продуктови менеджери.
0: Да. Добре, да, със сигурност това в, mm-hmm. нали, в моите планове да търся повече информация за даните да, да. на професии, като си говорим, за да можем да дадем на нашата аудитория възможност нали, лесно и достъпно на едно място да вижда цялата информация. Mm-hmm. Тоест, като се влезе на, на нашия сайт, на, на yeah. Гледи си работата, съответно да може да разглежда тази професия, да видиш а, един такъв разговор, както е с теб mm-hmm. и съответно да имаш и информацията за това нещо.
1: Аз ще прати много линкове, имам такива точно с Супер. книги, готини, места, където ако му е интересно, да започна и да почне прави базовите неща свързани. Супер,
0: това. Това, е, това е много готино. Добре, а, след това завършваш в, в Италия. Да. Нали, минавате ние колко 4-5 години, колко време си била там, всъщност? 3 Три години 3. си била там. Добре, да завършваш и ми, минават. Помниш ли някакви предмети, които си ти остане с кое, нещо, което си учила там и е било е така интересно? Въпреки, че не е било свързано с продуктови?
1: Микроекономиката и макроекономиката ми бяха, ага. и международната економика бяха брутално интересни. И това си изпитите, на които може би съм се явявала. Много път, защото те бяха адски интересни, бяха много сложни. Ние трябваше да решаваме ние супер сложни задачи. Да. И там трябва да си много последователен и методичен, а на мен мозъка ми работи повече на такива на изблици на енергия и нали, не, не успявам да проследи нещата, тук, така че, те бяха изключително интересни. Да. И ти дадат една рамка да разбереш малко по-добре как работи света. Mm-hmm. Не мога да обясня, нали, в момента нито на отида не мога да обясня. Другото интересно, което учих, беше финансови пазари, това защо беше интересно, аз учих там по време на кризата. И ние забравя как ми влиза да. професора. В а, часа и казва, съжалявам, че си си купили супер скъпи учебници за по 60-70 евро, но сега ще учим по кризата. И учихме по слайдове <laughs> за кризи. И все пак нали, правихме някакви референции към учебника. В учебника пише, банки като Liam Brothers, Мерио Линч никога няма да фалират, никога няма да има проблеми. А те тогава едната май фалира, другата аутнаха. И всъщност да. това беше интересното. От тази гледна точка беше да. интересно. Но чисто беше като рамка за това как работи света. Mm-hmm. Не неистина, не виждам къде в момента го прилагам като а, обучение. Мене Частта, мисля, че сега би ми била по-интересна. Когато съм имала менеджърски опит, да. би ми била по-интересна. Защото тогава някакви отвлечени разбирания, еди какво си, трябва да внимавате за еди какво си. мога да разбера, уче го наизуст. А сега от тази гледна точка, все ми се променя. Да. Та книга, The Hard Thing About Hard Things, дето да. а, се невероятно и на тебе ти да. да. я. Знае, да. Аз ме чел три пъти. Да. Единият път беше, когато бях в старти с Март, с което ще мога да разкажа някакъв мен. Mm-hmm. Другият път беше преди някак посредата на работата ми в империята. И третия път беше, след като напуснах империята. Да. Първия път нищо не мох, нищо не мога да разбера. Да. Вторият път вече поразбирах някаква част. Не. Третия път, когато се сблъсках с някакъв менеджерски оптиси. Ага, ето къде е, това Ето какво е. Това това. е, е, това е. И за това специално менеджмент специалностите, според мен, ако нямаш професионален опит, това е лично не, може някой да го спори, както Разбира иска, Разбира се, да. А ако нямаш професионален опит, менеджмент професиите са безсмислени. Просто ти учиш едни отвлечени термини, отвлечени ситуации, но ти докато не си бил в тази ситуация не можеш да закачиш това знание. Много по-смислено е да почнеш да учиш менеджмент, когато всъщност виждаш как работи света и тогава mm-hmm. има професионалния свят и има смисъл да, да го учиш. Така че за мен тогава бакалавърската, тази менеджърска специалност беше. Никъв.
0: Абсолютно това, което казваш, аз mm-hmm. подкрепям го, нали, аз съм от хората, които така, ще а, давам винаги съвета на човек да, да се сблъсква, да работи преди да учи, ако ще. Да, нали, да. да, наистина. Имаше едно смешно там, ще бачкаме, не ще учим. А, общо, да, трябва да се бачка. Нали. Ученето mm-hmm. за мен е изключително важно и, и трябва и то да си върви ръка за ръка с работата, но не едното за сметка на другото. Тоест, не е да хвана да работи и да не уча, или пък да хвана да учи и да не работи, защото има yeah. тези крайности. За мен е, наистина това, което казваш е ценното. Докато учиш, е хубаво и да работи, за да да виждаш примери, да виждаш опита и да, да можеш да извадиш правилните изводи. Защото нали, много често казваме в университета, бе, те там не ме учат добре, преподавателите са изостанали, не знаят какво се случва в света и хиляда други неща. Еми, точно поради тази причина трябва да виждаш какво е ценно тук в момента, да. за да, да. можеш да, да попиваш най-правилното да. нещо. А, добре, това е много готино, че ще дадеш после и разни книги, и примери, нали, някакви неща, които си разглеждат, да защото наистина хората, които се интересуват от тази професия, може да Интересно. А, след като а си, вече казахме, в Италия се вършваш, се в България, не решаваш да оставаш в Италия. Може би е хубав въпрос тук да задам. Защо не остана там, примерно там да работиш или нещо да правиш?
1: Това ти кажа как всички хора ме питаха тогава, като се пребрах в България, защо <laughs> да. се пребрах. Ама ме питаха с една тонация, защо се пребравя. Е, да, е, да. Благодаря. И това много ме обиждаше, защото аз никога в нито един момент не съм имала съмнение, че ще се върна в България. Абсолютно никога не е седял като въпрос аз ще да. ще остана да живея в Италия. Мислила съм си, че може да отида да уча нещо друго някъде, другаде, да. но, да не, но да, да не се върна в България, за мен това не задеше като въпрос. Нали имаше много фактори и лични и така нататък, но аз винаги знаех, че ще се върна в България, защото тук си си вкъщи. В Италия щях да съм една от 3000 завършени и щях да съм българка. Каквото и да си говорим, м- има един вид предубеждение към източноевропейци, като отидеш малко на запад. Да. Ти можеш да се пребориш и да, да се справиш с тях и така нататък, да. но аз не исках се боря. Смисли ми беше ценно това нещо. Мен ми е ценно да съм си тук и да знам, че тук мога да, да, да си. Давам усилията, които искам да дам, защото за, за да, когато те смятат за втора ръка човек mm-hmm. по някаква причина, da, за каквато и да е, дали си жена или нещо такова, но когато те смятат за втора ръка човек ти трябва да два пъти повече усилия, трябва да си два пъти по-добър и никога да не допускаш грешка, защото винаги като допуснеш грешка ще... много ясно, какво се очакваш. Да, да. И а, за мен това беше абсолютно безсмислена борба, да я водя. Исках да, да съм си тук и да ми е комфортно и да ми е добре. А особено пък от днешна гледна точка, не обеждавам никой да остане в България, но... <laughs> да. а, тук е доста добро място да живее от, към, гледна на на, в, за от гледна точка на... Да. Ако говорим за ети индустрията, от гледна точка на колко ликвидни пари имаш после. Mm-hmm. Тоест... Заплатите може да а, изглеждат по-низки тук, но реално спрямо стандарта на живот са по-високи и в крайна на ден имаш повече пари, с които разполагаш. Нали? Да. Нямаш толкова високи найми, толкова високи ам, режини, храна и така нататък, забавления не са ти толкова високи и съответно имаш доста повече гъвковост. Да. Но за мен е... Дори на ме. Заобщо броях финансовата част тогава. Просто беше, не искам да водя та борба. Не искам да съм някъде втора ръка, човек и цял живот, да се боря с това да съм втора ръка, човек.
0: Да. Същото, но това са пак те подкрепям тук, че е, е важно, може би, в самия избор, и човек да помисли, нали, отивай някъде да учи, искам да отида и да после да остана там, Тръгвам с че ще се върна, т.е. отивам за опита там и след това ще се върна и тук ще приложа наученото някъде да. мъвън, защото и това е много ценно на такива хора, много развиват въобще различните компании и въобще да изсвета около нас, както се м-м. казва, защото е ясно, че в по-големи мащаби, т.е. в страни, в които са много по-развиват от нас не можем да вземем само опита от тях. Някъде и в много често е положителен този опит. Някъде път обаче си и отрицателен. И това, което каза ти, нали, в България се живее добре, нека говорим да, за IT-индустрията. Аз лично, моето борба ще бъде в много-много индустрии да си, да. хората се чувстват добре, да живеят добре. Нали, това е една дълга борба, но пък за мен си заслужава, защото а, трябва да остане тук и да има хора, които да се борят. Все пак нали, най е сковеше там, става ми се махани, древни. Не е лещо, но според мен си е трудно, Никъде, което каза и На си има други,
1: да. има други трудности. И аз съм съгласа с теб. Аз мога да говоря само за IT-индустрията, защото не я познавам. Точно но виждам, че а, подобряват се може би малко по-малко, може би не с скоростта, с която искаме нещата но yeah. да се подобряват. И за мен е показателно, защото наблюдавам много хора, които се връщат от България. Yeah. Все повече от а, хора, които са били заминали, живяли са в чужби, и в един момент се връщат в България, yeah. просто защото тук стават... А, доста по-стабилни и по-окей нещата, включително с настоящата ситуация, която нали, изглежда нестабилна да. и така натък, но айт-индустрията това по никакъв начин не е пивна. Аз така, знам, че говоря само за IT-индустрията, но не я знам, не я познавам. Не мога да дам пример за друго.
0: Да, тук е идеята, пък дадем точно да. за тази индустрия и с други примери. Аз се виждам и с хора от други да. индейски, които пък могат да скажат те пък от тяхна страна, то дори това е важно, нали? защото пък да, нали, хората, които ни слушат, могат да помислят в момента и има такива. Да. Като знаеш заради обстановката, казва това аз сега трябва да смена своята професия, нали? как да го направим. Може би един от следващите а, така епизоди ще покажем такъв пример на човек, mm-hmm. който е бил със, в една област, пък се е прехвърлил в друга област. За да търсим да възможността хората да се развиват а, в професии, които наистина им допадат и които им носят удовлетворение в края на деня. Да, да. Когато се върна в, в България, за веднага започваш да работиш да, или. Абсолютно
1: веднага. Добре,
0: може да разкажеш какво започваш и къде. Не, не... А,
1: започнах. А в държавна институция работа, в Софийския университет. Добре. А, а как
0: отиде там? Съобява, с, а, как се случи това? Спознати. Спознати,
1: <laughs> да. Добре. А, там не бях щастлива. Mm-hmm. Не искам по никакъв начин да умолважа нали, работата на тия хора, които работи там, но аз не бях щастлива. Това не беше моето нещо. Нещата се случваха мудно. Ставаше въпрос за ни писане на ни проекти, които ме бяха скандално скучни. <laughs> по никакъв начин не ме привличаше. За малко време преподавах, не преподавах, нали, като професора, като асистент, управление на знанието и управление на проекти. Въпреки, че тогава изобщо имах идея какво е управление на проекти, което в последствие научих доста по-добре но изобщо не бяхше да там, по никакъв mm-hmm. начин нещата бяха много по-тромави, отколкото ми си искаш и ли, ти си на 20 и колко години искаш да правиш някакви неща.
0: Да, да промениш се
1: Да, и там просто нещата бяха много бавни, не бяха за мене. И покрай това нещо някъде из цялото, из ФМИ навсякъде имаше ни покати Стартит Смарт, стартит Смарт, купо предприемачество. И да. аз се свързах с тях покрай едно събитие, което трябваше да правя. Mm-hmm. И станах член на Стартит И това беше като някаква, вау, преживяване за мен. Това бяха една група хората, до ден всички са супер активни, супер интересуващи се от света, супер... Ам... Uh, така прогресивни, искат да правят нещо. И почнахме да правим едни събития, лекции на успели предприемачи, които изнасят пред uh, в на Софийския университет. Uh, такива нетворкинг събития започнахме да правим. И действието се развива 2011-2012. Само да кажа, че тогава, сега ми е много интерес да правя този контраст. Тогава, като се чудихме, коя дата да направим събития. Отваряме календара за октомври и поглеждаме, октомври има 12 октомври има някакво събитие в София, значи ние ще сме на 17 октомври. Сега, в момента, отваряш календара на София има всяка вечер. Всяки Не знам неща. си какво си, еди, коя си лекция, медитация, да дърн. Тогава нямаше нищо такова и ние бяхме, окей, тази дата ще. И това беше безкрайно интересно. Организирахме един акселератор за идеи, в които влизат някакви идеи, ние им намираме менторства, свързваме ги с а, такива точно успели предприемачи. А, те си развиват идеите до някъде. Към момента мисля, много малко успяха или продължиха след това да си оперират като такъв тип бизнес, да. но самия процес това, че се случи беше супер интересно, супер градилно. Много от тях си останаха предприемачи до ден и това, това общество на мене ми даде такива крила. Нали? Толкова беше готино, и си виждаш, че нещата се случват, че тук има супер много потенциал. Yeah. Докато ние правихме, докато ние развивахме тогава влязоха и Левани и лончоха по двата фонда. Mm-hmm, yeah. И всъщност тогава още повече се движи, коли оти си вау, тук вече случват неща и ти става. Много интересно, много, много интересно. Тоест, ти се
0: занимава с цялата организация, т.е. бива си част от цялата бях организация. част.
1: Mm-hmm. И 6 месеца в нея станах вице-президент на организацията, mm-hmm. което аз бях повече че президента беше повече външно насочен за партньорство uh-huh. и така нататък. Аз бях вътрешно към организацията да организирам самите екипи, да организирам акселератора. от тази посока работех, като наистина беше невероятно преживяване. Имаше и ам... страхотно усещане за общност. Между другото, това е нещо, което ако някой мога да, да посъветвам в някакъв момент е да си търси общност, която да му отговаря на ценностна система и на х, Защото това университета няма толкова значение, колкото си намечи така общност и живеем в едно време, в което сме благословени от това, че може да си намираме общности, които не сме ограни... географски ограничени. Едно време само селото ти е било общността, сега не сме географски ограничени. Не сме ограничени само от университета, от.. Класа или училищата, в което сме, защото може да си намериш предприемачество, може да си намериш в момента се занимавам с Импро. Там всъщност има страхотна mm-hmm. общност. Идеята е да си намериш общности, които да, да те развиват и да те бутат напред и да си заграден от интересни хора. Тук това... може
0: да добавя не, това, което се на освен тази общност, не, ти имаш и вече и много повече контакти. Da. Ако щеш не, като говори с един човек, с друг всеки може ти е негови е опит, аз направих mm-hmm. това, аз направих това интересуваност, кое си. И по този начин, когато богатиш, защото, примерно, тази, тази организация, то, как, как кажа, можем да го нагрежираме, организация също, с което не се е занимавал с организация на да събитие, не знае колко дневи да, са да. обаждани, имейли, каквото там зависи от тази организация, колко неща могат да се щупат да, по време на тази организация. Да. Ти трябва да мислиш а, как кажа, с няколко стъпки напред, за да можеш да направиш организацията и тя наистина се случи а, добре. А, така че пак ето а, това, което си се занимава тогава, Определено сега ти помага в професията, със сигурност най-малкото. Да. Като, като да. влезеш на дълбоко за, за продуктовия менеджер, какво точно правиш, ще, ще стане ясно, нали? Да. А, добре. Само искам <сък> да
1: вметна за StartSmart. StartSmart беше доброволческа организация. Аз там не работех, там изцяло доброволствах. А. И паралелно работех някакви други работи, но те за мен бяха много малважни, нямаха такова значение. На едно място бях оперейшнс менеджер на един сайт, т.е. трябва да координирам вътрешните процеси в една компания от трима човека. А, в една друга компания работех като ценно трябваше да подготвям предприемаческа програма, нали аз вече си излязох от предприемаческата yeah. индустрия. Но това, Смарт беше доброволческо изцяло, и, но за мен аз си го работех като фултайм сутринта, събуждах първото нещо, което прах беше да се проверя имейлите от Саразмарта, от на имейлите. Събота и неделя нямаше на значение. Аз бях изцяло фокусиран в това нещо. Това ми беше... Имах и една-две залитания да си правя и собствен бизнес. Тогава оняка, който направя направи е такова едно сладко, да си изглеждаше едно си правя за лимонада. Така изглеждаше. Но... Само старт, това, което искам да кажа, доброволчеството mm-hmm. дава също изключително много. За мен тази доброволческа организация ми даде много повече от работите, които съм имала. Така че, бих казала, ако намерите правилното място и правилното нещо, м- особено в тази ранна възраст, може да си спестите парите, освен ако не са належащи. Но аз и работех през цялото време, но... Yeah. но м- Струва си да се правят неща за безпери, това бих казала. И след това ползите от това нещо са много, много големи дългосрочно. Аз до ден днешен тия хора са по някакъв начин са ми контакти, супер много съм научил там, научила съм и как да бъда по-добър професионалист, mm-hmm. но и чисто професионални неща, които са конкретни.
0: Това, това е страхотно, което казваш. Аз а, а, продължавам тук с, с напредване на разговора mm-hmm. да се повече да, да, да разбирам, що... През тези години, когато сме работили заедно, винаги съм ти се радвал нали, като а, професионализъм и това, което даваш от себе си, защото е много хубаво и зареждащо да виждаш и да работиш с такива хора като теб. Нали. Mm-hmm. И може би всички тези неща, а, как да кажа, дори не си ги осъзнавал. И един млад човек нормално да не мисли, баса аз тук за какво да ще им работя, аз пък са на да, тези за, да. за без пари и разни такива неща, особено в днешно време. Нали, Преди години малко по ситуацията. И тук пак казвам, нали, изключително важна, нали, всички работят за пари, защото като ти е в магазина, никой не те пита е да, да, професия да. каква е. Обаче, ето а, нещо, което ти така искам да обърна внимание на тези думички, е, че а, си заслужава. Някой път да работиш за без пари, да. особено в началото на своята да. кариера. Не да тръгваме с голямата кошница, аз ще стана менеджер, ще mm-hmm. управлявам хора и така нататък. Ами, м- правят се просто стъпчици. Малко бавно, някой път, някой път и по-бързо, но тези малки стъпчици след това ти дават и нискокове. За да. Се да на твоята професия, като се върнеш назад, аз си и hey, добре, че ги направих тия неща, за да мога после да скачам с едни големи а, стъпки и съответно да, да стана по-успешен в това, което правя.
1: Но тук единственото, което бих казала за мой урок, който mm-hmm. аз съм научил за времето, е, че обаче трябва да усетите кога идва е момента, в който трябва да си се отстоите за пари и mm-hmm. да настояте с два нещо. Mm-hmm. И, но това е по-нататък къде, да гледа в разговора, мога да навляза в тази Супер, тема, да, но да, е а, Идва един момент, в който човек вече трябва да каже, не, не, аз си скъсвам газа.
0: Да? Не знам, може ли използвам такава
1: терминология, но скъсвам кайм. си газа, аз заслужавам повече пари. Uh, и да и, да, и, да си, ги, и да си го каже това нещо, защото никой не е отговорен. Реално ти си мислиш, че някой ще ти забележи твоите усилия и така нататък, ама хората над теб, те се занимават с хиляда други неща. Изобщо не е тях на работа задължително да видят ти колко Тов. добре се справяш. но е твоя работа ти да, ти да си съодстояваш себе си и да си намериш. Или също е много ценно да си проверяваш на пазара колко струваш от време на ага. време. В момента, uh, аз, когато смених последния път работа си, установих, че аз съм горе-долу, а, пазарната ми цена е 80% над това, което ми е било плащано. Mm-hmm. Най-ниската ми пазарна цена е. Mm-hmm. Да. Тоест, хубаво е човек от време си прави ни проверки и да види каква му е пазарната цена. И в един момент ще си кажа, тази компания ми е комфортна, тя ми дава това и това, mm-hmm. а, мога да си отделям повече време за семейството, може да имам ерика е какво свободно време, тя ми дава усещане за семейство mm-hmm. и така нататък. От друга страна може да си каже, ако на мен финансите са ми важни, аз хубаво да знам ми е пазарната цена. Mm-hmm. Пазарната цена се разбира, отиваш на едно-две интервюта, пробваш на две оферти да виждаш yeah. и да дадат и тогава знаеш, че нали, окей. Okay аз труваме и колко си пари на пазара.
0: Да. да, то някакъв път става изказ контакти, да, някакъв път да. става в обявите, все повече компания, виждам, че започва да си казват. От такава до такава заплата mm-hmm. най-вероятно зависи от опит, от знания и съответно това, което се случи по време на, на разговорите, на интервютата mm-hmm. за работа, вече и в много такива социални мрежи може да влезеш има такива затворени yeah, групи, да. където обсъждат а, подобни теми или има такива обяви, така че също е да.
1: Но тук е много важно да кажа, този момент идва, когато имаш а, bargaining power или сила на преговори, т.е. когато mm-hmm. ти вече си достигнал едно ниво, нали? когато трябва да си даваш метка, коя която даваш, за да може да, да, да искаш. Mm-hmm. Не можеш на първата си година такова... Докажеш, да за Дай тук големите пари. Не, не, докажи, че, че можеш, че бачкаш здраво, че си супер mm-hmm. Много пъти компаниите, те компаниите дори могат да не си дават метка, че си много пот пазарната цена, mm-hmm. а, защото те не е толкова лесно и да, да се... Yeah. Когато ми се случва, аз да трябва да говоря за, за пластите, където се знае, че това не е толкова лесна информация, да се здобиеш дори да работиш в компания. Така yeah. че може компанията да няма та идея и тя да иска да те задържи. Yeah. Тоест нали, и, за два, и за двете страни yeah, я да правиш тая работа, но важно е да вече да си натрупал и да знаеш, че окей, това което аз давам е много качествено, много е ценно, на пазара струва толкова.
0: Yeah.
1: И, да видиш, а, да, може, разговор.
0: може тази компания вече да ти умалява, както да, се казва, също. дали откъм знания, дали като а, заплата или каквото и е да, да било. Така че човек да си казва, бе, аз щастлив съм, и какво бих дал, какво бих взел, mm-hmm. нали. Горе mm-hmm. това Точно, е най-важното. Е да. Добре, ти казахме, завършихме вече университета, започваме да а, тези а, начинания. А, къде отиваш да може би първата ти работа следва след това?
1: След университета mm-hmm. беше една, която прекарах 6 месеца там. Mm-hmm. Беше този стартъп, където бяхме 5 човека Tuka. на кръст. И аз бях operations менеджер. Mm-hmm. Тогава помня как ме представиха, ли, за някакъв клиент в офиси и ме представиха като това е Поли, тя едва ли не е момичето за всичко, малко като секретарка. И <laughs> Ка, толкова обидно ми стана и бях, сега аз направя така, че да, да не може да работи тази компания без да. мене. И аз си пак скъсах си газа, но бях направила така, че последния ми работен ден аз седях до 11 часа вечерта с шефовете ми за да правим ценовата политика на компанията, защото не може и да си тръгна по-рано, аз трябваше да го изговорим това Всъщност, нещо. И аз бях, обаче бях решила, така ли ме, Това ми беше решението. После... Правих тия стартапските си мои начинания с лимонандените щандове. А... После работи в една паралелност, това действа с в старти Март. Там в един момент стана много изморително, почваме да имаме конфликти между нас си. И ни таки от днешна гледна точка ни детински, сладки конфликти да. на някакви хора, дето всичките са някой ден с потенциала да са алфи. Да. Нали? Но бяхме таки влезли в едни междуперсонални конфликти, и това адски много ме изморяваше. Също това пак се връщам това, е, може да се кажа, че първият ми, първи ми подстъп към някави вид бърнаута. Защото бърнаутът, според мен идва от много работа, а идва от адски много работа, свързана с голямо напрежение, такова емоционално. И тогава. Прай Старт Стартсмарт наистина се бях изморила физически и психически и тогава работех в една компания такава предприемаческа, която днес мога да дори да си извини на шефа ми, че изобщо не бях толкова полезна колкото ми си искаш да бъде. Аз там бях истински безполезна. Не. Но това пък е хубаво нещо, което също да каже човек понякога трябва да може да си дава сметка, че когато известно време е работил на 140%, след това е много възможно да е на 60% и да не може да не си достигоня капацитета, да си го прости това нещо, че Честам, окей, в момента не можеш да дадеш повече. Това ти е капацитет, това ти е лимитът, ти си изразходвал толкова голяма част от себе си. Така че, онзи и шеф, э, естественски му се извинявам за безполезността, която донесох в, а, 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 ви само, но там прекарах година и половина, не знам как ме търпят това. <laughs> Прекара година и половина и всъщност той, това, заради което ме ЗЕ не се случи, нали, тази функция, която аз трябваше да изпълняваме, нямаше и в един момент ме съкрати, но аз изцяло мисля, че то очаквам бях като корпоративна социална отговорност. Да. Не, изобщо не, не бях полезна. И тогава влязох в един момент, в който бях 6 месеца, аз съм безработна. Аз нямам никакъв опит. Вълшеправя. Не знам какво правя. Всичко е много зле. <същ> и, а, и всеки разговор, който водех тогава, примерно, мол, си говорим с тези някакви абсолютни простотии, mm-hmm. за това как сме се напили в петък вечер. И отзад, когато ми представяте, не вървеше ти си безработна, ти си безработна, ти си безработна. Това беше перманентно. И аз бях, а, нали, бях регистрирана в там а, бюрото по труда. Mm-hmm. ще беше ужасно гадно това усещане. И тогава почваш да. Но! Аз искам да работя, но не на всяка цена. И не. кандидатствам само в компании, които ме кефват. Отивам и само пускам в компании, които ми изглеждат, че културата им е яка. В един момент, най-вероятно, ще се примиря, ще си където къде, и да е, къде. просто няма да дойда. На всяка цена исках да е готина компания, иска да е нещо готино. Пробвах в няколко гейминг компании, защото, нали, връщаме се на десетико, клас, който аз искам да правя игри и за нашата и съм, какво искам да правя живота си, не знам какво да правя, няма никакъв път, не знам на къде да отида. И тогава проучих няколко геми компании. Тогава в България не бяха много. Тогава uh-huh. в България нямаше и много компании, които да има нетехническа роля. Тоест да. да не си програмист, да имаш какво да правиш там. И кандидатствах в една, две, ходих на интервю в една. То дори не беше интервю. Аз на поч от тях им пишех. Без те да търсят позиции, аз просто директно им пиеш и казах много проактивно, искам да правя това. Искам да правя, аз на Коли не писах, писах, защото тогава се върнах и към тия мечтите ми за кино и продуциране и така нататък, <сълт> писах и на някакви продуцентски компании, всички пишат проактивно, искате ли? Ето, аз това давам, нали да. те? Не, <сълт> <сълт> не върси, е версия, не е мисли, го обратно. И тогава бях на едно там job fair, нещо такова така панир за работи и Имаше империята и аз тогава си ги записах така в списъчката и почнах да ги столквам. Империя онлайн за гейми компания, да. почнах да ги столквам така, да проверя. И в един момент пуснаха в LinkedIn обява, сигурно тогава беше първият път, в който се пуснали LinkedIn обява а, от империята, за а, едното беше за гейм продуцент, другото беше за гейм дизайнер. Mm-hmm. За продуцент изискваха три години опит, които аз нямаше откъде си да доскада. За гейм дизайнер не изискваха никакъв опит. И аз бях и нали, подготвам си ви, имах и една презентация, която бях направила, която си я пазах за специални случаи, която се казваше Хайер Даполи, която беше абсолютно идиотска презентация с някакво момиченце, което там и казва, е това съм научила, това мога и всичко ще направя, <съправи> <и> си, <съправи> да си давай така, да. Така. Между другото, тази презентацията, заради която съм взели, е <съпи> добри ми е казвал как а, всъщност тази презентация Май Роси му е била принтирала <съпи> и той е гледал и някакво да го това момиченце. Е аз съм била карта, защото тогава неха няколко човека като гейм дизайнери. <съпи> и аз бях карта, защото никой има опит като гейм дизайнер, не съм толкова голяма геймарка. <съпи> и, някакво момиченце с на презентация, <съпи> нали? И не взех. Аз бях. На... Аз започнах на 11 юни. На 11 юни беше последен ден, в който имах право на, на борсата от бюрото се... на да. Това беше и аз бях плавал дали кърмично всичко, да се, всичко случи. се случи и започнах в империята. Да. И... Тук
0: говорим за, за импери онлайн, за да. хората, които, нали, на... да. защото не се познава ясно <laughs> с теб от много време, но това е компанията, която ти дава път да mm-hmm. започнеш, всъщност, да градиш твоята кариера. А, сега ще разкажеш как, нали, но там започваш с първите стъпки, вече като наистина продуктов менеджер. Сега тук, може би, важно да че тази роля на... в различните компании се среща по да. различно да. име. Много често самите функции, които е изпълнява тази роля са еднакви, но се казва по различен начин. Разбира да се, има си и своите специфики, защото някъде Продукт менеджер е човека, някъде проект, някъде онер, продукт онер. Съответно, имам го по различен начин а, разписано това нещо, но моята идея е да се срещнем и с, да. от, с други индустрии, подобни нали? да. родите, точно след това да можем да сравняваме, на кои са приликите и кои са разликите. Добре, и връщаме си, започваш в Imperium Online като... Като гейм дизайнер, обаче започваш да. добре.
1: А, скоро, точно като напусках, си намерих а, програмата на първи работен ден и последния ми ден беше разговор с допросовът Димитров, който беше а, с, а един от... шефа съоснователите да, на да, съоснователите на Импери за естеството на работа и скоро се шегувахме как това е естество на работа изцяло се промени <laughs> до края на работата ми там, но а, той ми каза ти не си за дизайнер, но очакваме съвсем скоро да, нали, да можеш, очакваме от тебе, че станеш продуцент. Та да, въсока mm-hmm. ще, ще се развиеш. И примерно на втория месец ми дадоха първи ми проекти, яйцето. Mm-hmm. А, брутално готина екип имаха. Между другото, за целият ми период в империята и след това нататък им съм била благословена да работя с скандално добри хора. ма скандално добри. Та, правихме яйцето, игра, супер вдохновяване, аз трябва да измислям, правим нивата, седя до един часа през нощта в офиса, Матково удоволствие ми беше и с такава радост. Тогава беше супер стресиращо и нали всяко нещо, което се и не това е края на света, но всъщност беше прекрасен процес и беше наистина процес, който през цялото време аз някой казва нещо, аз не го знам, записвам си го, ще го проверя. Yeah. Yeah. А, и много интензивно учих, защото исках да, да мога да говоря на езика на тия хора. Те говорят някакви естеката, не знам си какво си... Не, аз бравя програмистите ми или Иван Райчев и Тоди Радхо. Мога ли да казвам имена? Ами, да ги... Също може да казваме, защото не. И, а, Тошко идва така, сяда до мене, точно да ми обяснява, обяснява нещо, обяснява нещо и вижда как мога поглед в един момент се изпразва и нещо, не мога да го разбера. Да и той след това сяде. Така, поли, и започва по-далече и обясняката му умна и аз така жела не исках да разбера всичко и всъщност това е много ценно, ако започваш от нулата в някоя индустрия, mm-hmm. трябва да си много гладен за знание и да разбереш супер много и да питаш и да задаш тъпи въпроси. Аз бях приела така и така всички зна, нищо не знам, аз задам най-тъпите въпроси, не ме интересува, ако нещо все пак да ме е срам да го, прове... да го питам, ще си го запиша, и го проверя, но аз дах наистина тъпи въпроси. какво е това? А това какво е? И м-м-м. аз имах с Пешо един разговор, в който той ми обяснява нещо и аз ама това какво е и той не знае, че аз не мога да, че, знам не да... Не 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 разбираш, го знам това да. нещо и водихме един безумен разговор и хората от страни ни гледаха и не могат да се разберат съвсем. Тука, mm.
0: Тук ми даваш хубаво че mm. може би една от професии, които, които ма, също мога да се да срещам с хора, с хора, които се занимават с като гейм дизайнери. Да. Защото е нещо не, не е толкова популярно, не е толкова. А, много хора има, които, да. които правят това. това нещо, може би ще бъде интересно. Много надлизан. интересно
1: и е много специфична професия. Да, точно. Брутално специфично. Особено за хора,
0: които приму, ние се интересуват от, от игри, защото да. за сега в момента някой човек се интересуват от игри и си казва, Еми, аз първото нещо, което мога да правя, да стана програмист, за да, mm. да за, случват някакви неща, а другото може би трябва да стана художни, защото пък има нали, готини анимации горе-долу до там най-вероятно се простират на повечето като идеи, но има много професии в да. точно свързани с гейминг, които могат нали, хората да, да правят, нали, стига да усетят къде е тяхната сила.
1: Добре? Тук е много важно само да кажа, а, в игрите, това да правиш игри, да, имаше дълго време, в което Добре ни каза играйте игри през цялото време. И аз седя на бюрото, си играя игри на телефона. Някакви хора ми яват покрой мен, аз работя. Какво е работи, да? Но, а, и изглежда като супер фан. И то е. Да. А, особено, ако попаднеш на хора. А, за мен беше наистина защото бях с много готин екип, но това е работа. Само да се върна с това, това е работа. Едно и също ниво, което ти си направил, така, така ще го изиграеш 30 000 пъти. Ти вече не, не искаш да играеш тази игра. Писнало ти е. Повръща ти се. Трябва да го изиграеш много, за да провериш дали е окей. Не. А, нещо си го мислил и с такова желание, си го пълзваве направено и така, нататък. Пускаш го към потребителите, никой не го играе, никой не му е интересно. Не. Или още по-лошо пиша ти. Майко, колко е тъпо това. <съква> а, <съква> Тоест и там има много ситуации, в които дори включително това и за програмисти, за художници, в която и да е сфера в гейми, до която иска да отидете, трябва да бъдете готови, че това, което сте направили и вашето детенце, което вие сте отглеждали с огромно желание, с огромна любов, някакъв мен ще бъде скрапнато и ще бъде изхвърлено. И това е напълно възможно, реално се случи и не може да сте обидени или изненадени от това нещо. Всъщност част от продукт менеджерската работа Едно е ти да измисляш концепцията за нещата, да ги разписваш, да ги реализираш, вече гейм дизайнера влиза по-специфича по- на В тази ситуация, той ти помага за едни изчисления и за нива и така нататък, но а, ти измисляш какъв проблем на потребителите искаш да решиш или какво в случай на игрите ти не решаваш проблем, но какво и искаш да дадеш mm-hmm. на потребителите си и започваш да правиш някакви хипотези свързани с това. Пишеш и чертаеш някакви неща, пускаш го и почваш да мериш. Nee. Бога ми в университет, да не виждах статистиката, едва ми я минах. И първа, и втора статистика, едва ме ми минах. Сега по цял ден работата ми е свързана с някаква статистика.
0: А, между другото, на хора, които са минали и каза, че обичат статистика, или че сте го минали лесно, аз за да знаете, че не искам си го Аз по същия начин имах проблем с статистиката, не мога да я е че
1: ще ми кажеш, че е доказано, хора стават серини убийци. Не, не,
0: това за мен е, е такъв скил, <същ> <същ> не, не, знам как се но това е нещо не
1: човешки. Има такива хора, между друго, дата, да, аналисти също е готи на професия, която може някой път да разбере, да, Защото те абсолютно. са хора, които им е интересно ровят са в едни таблици, ровят с числа, а тия числа им говорят нещо, на мен не <същ> <същ> не, <съща> нещо не говорят. Но, а, всъщност, ти през тези време трябва да ти си мислиш, че нещо е много готино, но винаги трябва го провериш. Тоест mm-hmm. това, което ти като продуктов менеджер, си мислиш, о много е готино, сега го измислиш. Защо е супер, всички yeah. световни проблеми, пускаш го и то е пълна, боза. <laughs> и, и ти през следоване трябва да мериш някакви статистики. Това подобрава ли ми тази метрика, това подобрава ли ми другата метрика, това подобрява ли я дикатво. Mm-hmm. И всъщност, а, продуктовия менеджмент е един такъв итеративен процес. Генерираш идея, пускаш я, мериш правиш някакви промени по нея, виж, за да се представи mm-hmm. по-добре тя. Ако изобщо не се представи по-добре, трябва да скрапнеш в един момент.
0: Да. Че... Тук може би е хубаво да, вече да, да влезем на дълбоко mm-hmm. за продуктовия менеджер. Какво прави продуктовия менеджер? Защото а, съм сигурен, че нещо менежира там, това са е ясно. А, но а, да почнем да, дадем, да даваме някакви примери, за да могат хората да си извадят изводи, докато слушат. Абе, аз в тази роля ще трябва да правя тези задачи. Тези задачи харесва ми? Чисто като идея да ги прави. То е ясно, че след това трябва човек да го направи. Да. Нали? Винаги а, в този канал ще си говорим, че нещата трябва да се правят, за да се случат. Mm-hmm. Не, устрани нали? няма как да, 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 да. се случат. Uh, съответно какво прави най-почваме най-общо, всъщност това е човека, който uh, управлява екип, който реализира даден продукт. Можем ли да кажем нещо такова?
1: Не, даже не е задължително да е така, mm-hmm. защото в контек... и на различните места е различно това, е да го да. знаят. Uh, в контекста на империята, продуктовия менеджер или продуцент, тогава mm-hmm. го наричахме продуцент, yeah. това е също едно от имената на, да. на тази професия, uh, управляваше екип. Така. В настояща ми ситуация аз не управлявам екипа, аз управлявам само продукта.
0: Само продукта, добре. Е,
1: Екипа си се води от изцяло друг човек. Аз а, помагам на екипа да реализира тази функция, но не менеджвам абсолютно никой в екипа. М-м-м. Това изцяло е чужда функция. В повечето случаи работата на продуктовия менеджер е наистина фокусът е продукта. Продукта, добре. А, и пак връзката му с екипа е до такава степен, в която. Екипът ти на МОДА е блокиран. Т.е. ти не може да си оставил екипа ти без знание, какво трябва да правят и да не знаят какво предстои напред. И Ти трябва да си им дал всички нужни средства, те да, да могат да направят най-доброто, на което са способни. А продуктовия менеджър в основата му е професия, в която ти точно решаваш проблеми. Ти поглеждаш продукта и казваш много чест, например, поглеждаш статистиките на продукта и казваш, това не, 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 не изглежда така, mm-hmm. както ми се иска да изглежда. Как мога да го подобря?
0: Но, но първо, трябва, а, за да бъдеш успешен в тази рода, трябва много добре да познаваш продукта, да. Тоест да. ти започвайки работа в една компания, за която ще отговаряш за продукта, да. първото основно нещо е да хванеш продукта, в който да Абе, бе, да го знаеш в основи, както са О Това да значи да. постоянно, сега зависи дали е ап, дали е нещо друго, влизаш и почваш да чувъркаш всичко, което mm. е възможно в този продукт.
1: То, между другото, е полезно и, и преди това, ако изобщо някой иска се занимава с продуктов менеджер, всяко приложение и всеки сайт да, да го погледна. Например, раз като отворя някой сайт, mm-hmm. защото имаше много дълго време, в който бях продуктов консултант mm-hmm. в Аутсовещ индустрията и работех по много, много различни проекти и имаше и e-commerce проекти. И, например, всеки път, когато вляза в онлайн магазин и си сканирам някакви неща, викам това мекев как е направено, това мекев как е направено, това е на и си го картотекирам в Гулаци. И след това в някакъв момент го изваждам дори. В контекста на сегашния продукт, който не е екомерс продукт, но мога да се сети за някакви неща, това много ми хареса, как харесва. е направено. Тоест ти започваш си картотекираш къ... инструменти да крадеш. <сък> нали? Както Пикасо е казал, аз не знам, защото <сък> него, много го оценя <сък> като човек раждаща реплики, но той казва, че най-добрите творци крадат <сък> и ти случай крадеш идеи за това, как може да реализираш някакви неща. И ти, познайки си продукта много добре, виждаш, например, много ми е слаб Second-day retention. Second-day retention е може би една от най-важните метрики за всеки продукт. Това е колко хора, какъв процент от хората се връщат на следващия ден, след като са изтеглили или отворили сайта за първ път. Са изтегли да. приложението, са го отворили и са отворили сайта за пръв път. Тоест това е на втория ден. Колко хора се връщат на втория ден? Да. А, и, например, гледаш тази метрика и казваш, много ми е слаба. Аз какво мога да направя, mm-hmm. за да подобря тази метрика? Това значи, че трябва много добре да се фокусираш върху извиняването от първия ден, т.е. от максимално първото извиняване на потребителя. За да си сигурен, че той ще се върна втори ден и започваш да мислиш, гледаш, това е така как работи, така как работи. Моята хипотеза е, че ще направя такова, че ще изглежда по този начин и че ако направя това, ще стане така. Започваш, мислиш го, а, разписваш го, вече има различни видове пиеми, които имат различна специализация. Моята специализация, аз съм в, специализирана до голяма степен в UX, това е, се нарича User Experience, т.е. горе-долу да подредя как трябва да изглежда не визуално, uh-huh. а функционално, къде, кой uh-huh. бутон е добре да е а, и ко- какъв е най-добрият път, чисто като изживяване за потребителя uh-huh. от този екран на този екран на този екран. Има пиеми, които са много в- специализирани в Analytics и са много по-добри аналисти uh-huh. от мен в това да анализират данните, да преценят right. данните и така нататък. Аз съм по-добра в UX и сега да ми разчертавам как искам да се движи потребителя в това ново, тази нова функционалност, която създавам. А, след това влиза UI дизайнера, с който вече прави визуал, визуалния облик, облича това нещо в визуалност, като много често UI дизайнерите също имат и UX знания, така че заедно успяваме да доизчистим някакви неща. В най-добрия случай, нали, в оптималния случай, има време, а, не бързаш супер много. Хубаво е да се направи юзър тест. Юзър тест е когато се пуска на потребителите а, прототип на дизайна. М-м-м. Не е написан един ред код, да, но прототип на гледа... дизайна и просто а, това е качествен тест, в който хората по-скоро казват, не го разбирам тука, разбирам го, проверяваш дали хората разбират това, което си създал, дали има смисъл. То няма ти да даде индикация. Дали след това метриката ти ще се подобри от това нещо, но ще йде индикация дали това, което си измислил, е разбираемо mm-hmm. и дали хората реагират с него по някакъв начин изобщо. След като от този юзер тест ти направиш уроките, разписваш това нещо, разпи, а, имаш дизайни, прави се финалния дизайн, разписват се функционалностите и екипа почва да, да, работи. да, да работи. Като понеже IT-индустрията, тя е много agile, нали обичаме да го казваме. Итеративен процес. Т.е. аз им казвам ориентировачно как искам да работи и си представям тази функционалност. И след това започва работата на екипа и на всяка функционалност имаме диалог. Те ми казват как точно искаш случай. Аз ми така си го представям, така, така може да го направим. Mm-hmm. Дали, има едно напред-назад, в което заедно се разбираме какъв е скопа. Или те ми казват, Мони, добре, много са давали този Пример, в който е, мога да си направя. А, калкулатор, който да е 100% верен и ще ми отнеме 6 месеца да го напиша. Да. Или мога ти направя калкулатор, който е 99.7% верен и ще ми отнеме 2 седмици да го напиша. И нали, тогава аз казвам, искам това за 2 седмици. Да. Тоест, а, раз, изговаряме кои неща са ми 100% максимално mm-hmm. нужни, кои са ми не не мога да направя компромис с тях и това е един диалог, в който вече включваш и екипът, и софтуерния екип, девелбърите. Те не са ти ти под изпълнители. Това е много важно да знаеш. Те не са ти под изпълнители, които ти им казваш, нали направете това, което аз съм си представил. Не, това е един диалог, в който вие водите и те казват...
0: Това може да работи, това не може да работи, да. това ще стане проблем ако... И
1: те ти дават идеи също, в един момент ти им го представяш, ще казвата, защо не го направиш, ти как си, е, това е много яко, беше го направят, еди как си. И т.е. заедно създаваме някакви да. неща, че екипът почва да го прави а, в един момент. Аз преглеждам, дизайнер преглежда това, което е направено и пускаме на потребителите. А Пак в най-добрия случай пускаме а, не на всички потребители. Правим тест, да, да, правим сплит тест, която една част от потребителите имат тази функционалност, другата я нямат. И мерим как метриките изглеждат за тези две групи хора. Сравняваме uh-huh. нагоре ли са метриките, надолу ли са метриките. Uh-huh.
0: Какво може да промените? Какво може да променим?
1: Правим mm-hmm. няколко итерации по тази нова функционалност. В един момент да казваме, тази функционалност или а, е неутрална, т.е. не е подобрила или намалила метриките, mm-hmm. или е положителна, пускаме е към всички потребители. Това, да. е, а, това е в общи линии цикъл. И след това започваш ново. наблюдаваш Наблюдаващия no, тази метрика. Но след това гледаш, окей, okay, тази функционалност правим. Или много често работата на пиема е какво трябва да подобря. Mm-hmm. Какво трябва да подобря. И а, този ген... процес в генериране на идеи, е много важно хората да, в него да са много смирени, бих казала. защото ти генерираш хиляда идеи и след това трябва да кажеш, защото тази идея е тъпа и започваш. Цак, тая идея е тъпа и си задаш през тя въпрос въпроса, защото моята идея е тъпа, Не. Можеш... имаш цял списък от въпроси. За как можем ли да изкодим тази идея? Нали? Да. А тя някаква супер сложна да, ли е? Ти му Вашни... му всичко, му. да си
0: всичко. Да, каква
1: ни е цената за поддръжка, като го пуснем това нещо? Така, да. Тази поддръжка може да не е само техническа, трябва ли сапорта да участва в това нещо и това да, да, да дигне овърхеда. Тази функционалност ще изядели друга функционалност? Тоест, mm-hmm. мога да пуснем нещо, което ще канибализира друга функционалност. Тоест, е. има супер много въпроси, които ти правиш това твоя подготовка, изобщо правим, нещо. Mm-hmm. Много от тези въпроси. Може да ги прочетеш онлайн. Има ги някъде онлайн. Аз, а, защото не съм най-добрата ученичка на света, mm. моите са натрупани в процес на, на професионалния mm. опит и на знание. Просто знам, имаше един списък фейлове на поли, в които аз след това си знам, нали, всеки път, като правя нещо и си отмятам и казвам, ОК, това съм го проверила, това съм го проверила, това съм го проверила. Но това е в общения, това е продукт в менеджера. Решаваш проблеми. Изключително за мен е много подходящо за хора, които не са. Свръхкреативни, но са креативни mm-hmm. и не са свръханалитични, но са аналитични. Тоест, mm-hmm. тя е някъде по средата за а, между това да се занимаваш такава професия като програмиране, която е много по-аналитична, по-... въпреки че програмирането също е една много проблем солвинки, много креативна професия в много mm-hmm. отношения, но не е креативна по начина по който, например, арт е креативна. Тоест, mm-hmm. това е на един среден... Но за да може да, някой да е успешен продуктов менеджер, трябва да е креативен, трябва да, Но трябва да е много самокритичен. Тоест не може да си мислиш, аз съм прав винаги. Трябва да си винаги склонен да си кажеш, бе това е тъпа идея. Uh-huh. А, това е нещо, което може да направи продукт менеджер. И трябва да си изключително наблюдателен, да забелязваш детайли, да забелязваш паттернс, модели на поведение. Uh-huh. Изобщо. Трябва да може да виждаш много, много добре модели. Тоест не, не всеки може да стане. Uh, добър продуктов менеджер от него, най-вероятно, uh-huh. и това не е, не е лошо. Нали, има хора, за които това е Хочу професия, да. хора, за които не е това професия. Но хора, които забелязват детайли, хора, които наблюдават поведения, това е хубава професия за тях. Uh-huh. Uh, и това е реално една професия, която решава проблеми. Ти можеш да имаш влияние върху живота на хора, върху, нали, твоите потребители. Като много е важно пак да разграничим нещата. Има продукти, които се ползват от, клиен... от такива крайни потребители, като примерно Instagram, тоест ползва mm, крайни да. потребители. Има продукти, които са между бизнеси, т.е. Yeah. или вътрешно бизнесен продукт. Ти можеш на всеки един от тях да си на B2B продукти, вече е малко по-различен процес, няма толкова мерене, така с големи статистики, маси портал. Е там може би по-скоро
0: фидбека, което ще Там е по-скоро фидбека, mm, yeah. там е
1: наблюдаване как се ползва системата. Там няма такъв A-B-тестинг, т.е. Mm-hmm. има м- по различен малко модела на работа за вътрешно фирмени но пак същото е. Твоята работа е да решиш проблем. Твоята работа е yeah. ти да помогнеш на хората да проблеми или да им дадеш. Ако в контекста на игри mm-hmm. или на ентертеймент тип нещо е да им дадеш изживяване. Аз искам да. да им дам, Ерик, после изживяване.
0: Супер. Вие тук, да, аз ако мога също така да, да пообобща и тази информация, която ти даваш, ако... Вие сте от хората, които обичат да... докато разглеждате, примерно, даден сайт или мобилно приложение и да виждате как това може да се оптимизира, да става ви интересно, искате да влезете, да видите, тази функционалност може да стане по-добра. Mm-hmm. А, ако ще ако говорим, приема за игри, и мога да кажете, че тук може да правите, така, не е то, бутон, ония е бутон, yeah, и въобще как... Виждате как нещо може да се развие и имате интерес към това нещо. Може би това е една от родите, в които може да вземете, в, да кажем, индустрията, защото, yeah, yeah. както казахме, продукт менеджмент може да си в други индустрии. Да. Свързване с много общуване, т.е. хубаво да е за мен е, човекът да е капщителен, да е самокритичен на моменти със сигурност, защото все пак ако имаш така високо его, може би няма да можеш да работиш такава професия, да. защото това е проблем. Ти ще чуваш критика постоянно и ако да. това те тормози, по-добре не се захващай, защото да. това ще вкара много така стрес в ежедневието ти. Другото, което е да поглеждаш продукт от различни страни, ти каза на нали, трябва трябва да аз мога да си го представя или как, си, ама после колегите, които ходят, програмистите, могат да кажат, не, то това няма да, да е ОК, okay. това ще се и това няма да, да работи като хората. В различни роли може продуктовия менеджер дори, дори да управлява екипа, да. т.е. програмистите, които са покрай него и не само, и там и другите роли, които, които има в правеното на един такъв продукт, което пак става вече въпрос за това не само не чисто какъв лидер можеш да бъдеш, други качества, които ще се потърсят. Така че една сеохватна така роля е доста отговорна, защото ти всъщност, от една такава роля зависи целият продукт, може да е целият бизнес, защото може една компания да има един продукт и ако ти си човека, който отговаря за това нещо, което значи пак, т.е. това е за хора, които могат да носят товар, защото защото, ако ти не можеш да носиш такъв товар да отговаряш за нещо толкова сериозно, ми по-добре е някаква друга роля да си намериш. Аз ви казвам, че колкото по-бързо човек намери своите добри страни и почне mm-hmm. да ги развива, самият той ще се чувства по-добре и всички покрай него ще се чувстват по-добре. И, чувстват по-добре. Yeah. и, и това е целта. Нали, тук да извадим от ролята на продуктовия менеджър и хората, докато слушат или съответно гледат, да кажат, а, вижте, аз това го мога, това го мога, това ми е интересно. Абе, това звучи готино. Чакай сега, втора стъпка. Дай да видя къде мога да го уча това нещо. въобще ако трябва да, да го уча. Да. След това да видя, а къде мога да го работя? Да направя стаж, да се опитам да гледам от някой колега, който повече знае да ме научи и така нататък. Вече следващата стъпка, вече аз да съм самостоятелен и да надграждам своето умение, да стана по-добър. Да. Добре.
1: Супер, нещо, къде? което бих казвала като за, за, за задължително умение за IT mm-hmm. индустрията, сигурност, според мен и с другите индустрии. А... Когато защото съм назначавала продуктови менеджери, да. особено junior продуктови менеджери, когато назначавам junior продуктови менеджери, имам само едно изискване и това е английски. Uh-huh. А индустрията, особено IT индустрията, но не само, защото и в не-IT индустрия съм работила като продуктов менеджер, изисква знанието на този език. И това като цяло английски е полезен цялостно, защото то ти дава един по-широк и голям свят на информация mm-hmm. на знания, на филми, ако искаш, yeah. но английския, особено за индустрията, е не мърда.
0: Yeah. А... Добре, тук може би е хубаво да кажем mm-hmm. кои са уменията, които човек започва и своята кариера или започва да мисли в тази mm-hmm. кариера, в каквото да обърне внимание. Значи, започвам, предино с език казахме, английски. английски си ни трябва, защото а, в тази роля а, може пък в компанията да сте а, каже, а, посредника между клиент, и да. съответно и вашата компания или екипа с който работите. Съответно тази комуникация, ясно на какъв език mm-hmm. ще бъде, особено ако е а, компания, която е глобална да кажем. Добре, казахме език. Другото, което а, трябва чисто като мен е работа с хора. Работа с това е, е, е много важно. И Добре? то
1: преговори си опресви, защото А-ха. това, което пропуснах да кажа в работата на продукция менеджер е, че ти имаш много работа с стейкхолдърс, така mm-hmm. наречените нали? или заинтересовани лица. Това са хора, които имат пряко влияние върху продукти. Например, аз мога си представя, сега тук ще направя най-гото нещо, но аз трябва да го синхронизирам с финансовия отдел, трябва да го синхронизирам с легалния отдел. Трябва да съм сигурна, че имам байн или то го харесва моя лидер, дали шефът им харесва. Тоест аз трябва да го продам на много хора. Ако пък е B2B бизнес или вътрешно в компанията нещо, това пък още повече трябва да имаш не само с девелпарите разговор, но имаш много разговори нагоре на от теб, на хоризонтално от теб ниво. Тоест трябва много добре да можеш да, да, да комуникираш с хора uh-huh. и да водиш трудни разговори. И, не, ясно, да. Да, и да можеш да казваш на някои хора не, и да им кажеш това, което ти ми казваш, не ми е приоритет в момента, няма да влезе, но да можеш да го направиш така, че след това с човек да искаш да работиш отново, нали? Той да иска също да работи с теб. Absolutely. Тоест, преговори, брутално важно. Преговори и умението да водиш такива трудни разговори, защото да много често ти си като свети Петър на това какво влиза в а, приложението да. и какво не. Т.е. ти си е човек, който трябва да каже не. Нали това или това не отговаря на визията на продукта. Защото когато си продуктов менеджер, всички хора ти казват, що Ще направиш, Ерик? Да, това е много готино.
0: Го, ти ти достану, трябва да можеш да. да
1: кажеш не или а, в някои ситуации да, да дори да спориш, идва при <сък> тебе и шефът ти ти казва, искаме иди си фичър. Ти трябва да можеш да кажеш Ма това не отговаря на цялотната визия и да се обосновеш и то по начин по който да му кажеш а, е, това, ти утли си нищо не става да му кажеш а, моите наблюдения показват еди какво си, ето това са данните това изглежда, казват това в някой случай шефа пак ще дойде и ще ти каже направи го по едикъв случай, но ти трябва да можеш да се обосновеш защо нали, спорваш това нещо, така че човешки умения, едното е лидерство, ти дори да не си лидер на екипа, си неформален лидер, т.е. дори да не си лайн менеджер, си неформален лидер, така, но другото е преговори преговори и умението да водиш трудни разговори. Mm-hmm. Това, това са като между човешки неща. Има книги, които помагат в тази посока, има подкасти на тази тема, има курсове на тази тема, има много неща, които помагат, но това е много ключово.
0: Курсове, като каза тук, според мен също, в този свят, в който живеем, човек може да се подготви. Има такива курсове, които подготвят точно за продукт в менеджер. има такива... Аз да, знам, че ти, ти имаш много такива, които а, си преминала. Може ли да кажеш къде, примерно, според тебе е хубаво човек да се запознае с такъв курс, може би като мине. Това е умение, което може да придобие.
1: А, за, като софтскилс или като продуктов И, менеджера? Въобще като
0: в е, на... За
1: специално софтскилс за продукт менеджера няма много курсове, mm-hmm. които ще се научат на това нещо. Освен ако не са нали таргетирани преговори, да. таргетирано лидерство, таргетирано общуване с хора. А, чисто като продуктов менеджер Тимос, и в Udemy съм гледала, и в курсера има, Точно. и в uh, Skillshare можеш да намериш някакви... Общо заето аз много често, много често търся конкретна причина, mm-hmm. поради която искам, или нещо конкретно, което искам да науча. Yeah. Дали ще е нещо свързано с Analytics, дали ще е нещо свързано с нещо друго, влизам и намирам, там харесвам си, заглеждам го. 100% ли е качество на информацията? Не винаги, но винаги мога да си взема нещо, което да, е. да ми е полезно. Uh, имам и сертификат за Scrum Product Owner, mm. но там е много специфично и много ангажирано от Scrum. Аз, принцип истински не харесвам чистия скръм. Чистия да. Харесвам много скръм идеи, но чистия скръм не го харесвам.
0: Това може би също ми даваш идея, може някакъв път в някои темите да... Точно да си говорим малко за, за скръм, за agile, въобще за методологии, и въобще за концепциите, които са по-интересни. Може би за някои хората са непонятни неща, които не, не са виждани, не са чували.
1: В краткия е период, в който бях а, нали, директор професионални услуги в а, mm-hmm. Scale Focus, Апнетикс тогава, uh-huh. а, отговарях за PM-екипа. PM-екипа, Пито седеше и за project и за продукт. Какво да, трябва? Това трябва. Беше, беше. Там мотото ни беше, пак цитат на Пикасо, а затова така я казвам, беше Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist. Тоест, екипа трябваше да знаят ски много модели за управление на проекти и на продукт, нали? Скрам, Камбан, Уотърфол, uh, не знам си какво си. Всички тия неща трябваше да ги научим, за да може просто да сме креативни с тях. Защото uh-huh. нито е. Много редки са случаите, в които някой модел ще ти пасне идеално и страхотно, да, всичко лесно. Да. За всяко нещо си има изискван нали, различен модел на работа. Аз съм работил за времето, в което съм била продуктов менеджер с адски много екипи, сигурно над 20 екипа. С всеки екип съм имала малко по-различен процес. И т.е. ти трябва да можеш да се адаптираш за, за всяка ситуация и да намираш пак. Твоята работа е да решаваш проблеми, т.е. ти трябва да решиш по най-добрия начин проблемите на този екип, за да може той да работи максимално ефективно.
0: Да, тук другото, което се сещам също, което може би е много важно част от тази професия е планирането, защото ти каза колко много задачи и колко много, анализи в екипа, с хора. Тук за планиране а, Всъщност, ако човек е такъв разпилян, разхвърлян би било много трудно. Ще трябва доста добър на внимание на това нещо. Оле така си го представя ли да го потвърдиш или да, да. да разкажеш за тази тема малко.
1: Значи, аз за себе си съм абсолютно убеден, че съм адски неорганизиран човек. Всички хора, с които съм работил, казват, че аз съм най-организиран човек, с който се работи. Аз съм абсолютно шокирана, не мога да разбера Защо? От къде идва това нещо. Но а... човек трябва много добре да знае, нали. Не можеш да имаш всичко наведнъж а, и трябва да си казваш приоритетите mm-hmm. и е много важно и включително това и за продукт менеджмент работа особено когато правиш по-рисков фичър, по-рискова функционалност, трябва много добре да си кажеш кое е минимум viable продукт от този фичър, т.е. MVP-то. Най-малкото нещо, което мога да дам от този фичър за да си потвърдя, че той ще работи mm-hmm. и т.е. ти много добре трябва да си разграфиш. Кое е първо, кое е второ, кое е трето, кои са ми приоритетите. И когато отидеш при DVO парите и кажеш това ми трябва за след един месец, те ти кажат, ами, нацки, няма как ти го изкодим цялото и ти, ти, ти кажеш, окей, махам това, махам това, махам това. Тоест ти трябва да знаеш кои са ти приоритетите. Много mm-hmm. добре да кажеш, това ми е важно да стане първо, това ми е важно да стане второ, това ми е важно да стане трето. В момента, в който имаш повече от един приоритет, нали, приоритет едно нямаш приоритет. Yes. Това, е, това е правилото. Тоест винаги трябва да знаеш. Кое, без кое не мога. Това е, са нещата, без които не мога. И оттам така просто кажеш, окей, това ми е следващия приоритет, това е приоритет 2, това е приоритет 3, това е приоритет 4. Но не можеш да ти е приоритет, не може нищо да не ти е приоритет.
0: Редиш един сериозен пъзел, ако мога да. така да се да. изразя от малки задачки, които в един момент да направят голямата задача. Да.
1: Абсолютно. И това помага на екипа. И много, защото като съм свечла между продукт и проект менеджер професиите има лимит на човешкия капацитет, какво може да се изходи. Mm-hmm. Ти можеш да качиш това, шегата да си че един продукт или project менеджер си мисли, че, един код да бъде, че едно бебе може да бъде доставено за един месец от 9 майки. Mm-hmm. Не е така, колкото повече девелпъри имаш, това не значи, че ще имаш по-бързо velocity на девелпмент и твоята работа всъщност в случая не е да, да, да управляваш това velocity, а да помагаш на тези хора. Максимално много, да кажеш mm-hmm. това е приоритет, това трябва да изкараме сега, това може да е втори приоритет, ако има втора линия на девелопмент, това може да се работи паралелно, нали? Има много начини по които можеш да организираш процеса, но важното е ти да помогнеш на твоя екип и да кажеш хора това е най-важното. И, като, и особено по когато кажеш това е най-важното, е много ценно да събереш в екипа ти. Пак изцяло говорим много в IT индустрията, но събираш, yeah. м- преди това е хубаво да си изговаря нали, с legal accounting, marketing, но събираш QA. А, събираш девелопърти фронт, бек енд девелопер, технически лидер, които имаш, седате и говорите, това е фичъра, който се ме достаем, кое ви притеснява в него, mm-hmm. има ли нещо в този фичър, което ви притеснява, дайте да го помислим, къде може да се щупи, нали, worst case сценария, през цялото време, да, а, абсолютно. продуктовия менеджер и project менеджера трябва да са брутални песимисти, през цялото време, аз в живота си съм изключително оптимист, но всеки път, когато започна да работя към това ще фелне това ще гръмне, това ще се взриви и да съм приятно изненадана от ситуацията, отколкото, и, отколкото да се случи нещо, я да нямам план за какво правим в тази ситуация.
0: Ето още на мен е критично мислене. Но... Трябва, трябва да, да го има а, такъв човек. Добре, аз смятам, че става все по-ясно нали, mm-hmm. какво, какво справи продуктовия менеджер. М-м, може би тук ще помогне а, да разкажеш един твой ден. Ясно, че е специфично, защото нали, има всякакви ситуации. Но да кажем нещо, което може да извадиш най-стандартно от всичко, което се е случило, не само в сегашната mm-hmm. ти работа ми, може би в ролята на продуктов менеджер. Защото е ясно, че когато си продуктов менеджер в една компания ти се случват и неща, в други, в други неща някои път пък си в ролята да кажем, да а, екип от продуктови менеджери, да, в да, роля, да. в която и, и ти си била, а, което пък е съвсем другото. Там, да. там има съвсем по-менеджърски функции. Примерно, на продуктови менеджери, може дори да го измислиш, как се казва на момента, как, как би преминал един ден. Примерно, ако аз съм човека, който никога не съм се занимавал с тази професия, от разговора не разбрах колко много нещата ще трябва да науча, за да, нали? да, да мога да съм спокоен, че мога да вляза а, в тази професия и да започна да уча да, да я правя, а, но да кажем, как минава един ден за мога, аз да си го представя и си казвам, я стар че да видя да аз або, нали, общувам с хората, добре се справям, знам език, придобих и умения, гледах примерно курсове, не поинтересувах mm-hmm. се в YouTube и всяки там а, други платформи за обучение като Coursera, Udemy, да, като си говорихме и съответно всичките неща аз ги имам, обаче, ще правя, защото аз не знам, нали няма къде да го видя това, как, как се случва.
1: Нещо много важно за Пиема като позиция е, много рядко ще имаш два еднакви дни, <laughs> да. което е хубаво момент, това много ми харесва. Второ, а, има цикличност на дните ти. Примерно, а, когато си в началото на измислене на фичър и когато си в края да. на ре- фичъра и след релиз на фичъра. Тоест, цено има цикличност на... В началото са едни дните, по средата са ти други дните, към края са ти третините и са фундаментално различни. Но ако трябва да ги осредня по някакъв начин, сутринта ставаш. А... <laughs> не ставаш, сядаш си на компютъра. Тогава шегувах с екипа ми, че си пия кафето без програмисти и с статистики. Защото не исках никой да ми говори, а... но исках да, да мога да си проверявам метриките. всъщност и тогава виждаш, а в началото на нея си отбелязвам. Това са ми метриките, отбелязвам дали има нещо критично, което трябва после да проследя. Или гледам дали са окей. Okay. Просто това ти е жизнено важно, за да можеш да следиш здравето на продукта ти. Mm-hmm. Проверяваш ги, после да се синкваш с екипа, кой докъде е, кой какво прави, има ли някои въпроси. Приоритетът ти е да им отговориш на тия въпроси, mm-hmm. ако са блокирани. Ако не са блокирани, седвате време, в което по-нататък или на следващия ден или след два дни ще изговорите, но те ти флагват нещо, което ти трябва да измислиш. После. А, примерно. Ако си в процес на девелопмент на някой фичър, сядаш, почваш да мислиш по него, виждаш с този и този говорил ли съм, трябва да пише имейли на тия хора, трябва да си уредя срещи с тия хора, да ги разпитам за това нещо, да си това нещо. Голяма част да ни е срещи. Mm-hmm. А...
0: Който предполагам си планираш по някакъв начин. Аз а, тук на след да. Да много ще помогна, ще влезем и а, примерно ще говорим за а, за, за програми, които използваме, защото са mm-hmm. за много, нали, в IT-индустрията, това пак е другото а, по-специфичното ставане за професия. Има много неща, които ползваш като а, примерно м, програма, коя, с която ти планира задачите, с а, много имейл, комуникации, ти каза а, тези срещи, при планирането се прават някакви неща, а, ползват се документи, а, ти преди малко каза как се разписват разни da, сценари, да. примерно, неща, които са свързани с продукта. И ще влезем и в тази mm-hmm. темичка, просто да ще ги имена. Mm-hmm би като да. варианти, защото човек ако не се занимава според мен, това, нали, аз имам малко по, а, по-голям опит и знам доста такива програми, да кажем джира не знаят какво да, е да. и може би е полезно, защото че влязат, че разгледат какво представлява това нещо, как се подрежда, Въобще има така, доста инструменти, които могат да бъдат полезни, просто човек да ги види и да каже аз ще се сблъскам с тези неща, чакай сега да ги проверя. Да. Добре, а, а...
1: сядаш и пишеш дали в Confluence, което е продукт на Jira от едно и също място са, Confluence е като wiki, там където си mm-hmm. слагаш документи, такива таблици и може да ти в Confluence. А, а Jira е тикетинг система, т.е. Да. там, където се създават задачки.
0: Т.е. ти през деня, освен, че имаш а, срещи и задачи, пишаш в етикава в да, в, в, конф, в тия неща
1: е. създавам а, проекти, създавам задачи понякога. Понякога, а, понеже ти като си продуктов менеджер, твой ден, нали ти си представяш, аз ще работя по Тофичър и така нататък, но в един момент ти казват. Променени са регула... регулациите на Google, получаваш имейл или mm-hmm. нещо се чупи, някой сървър някъде изгаря и ти, това ти е денят ти, изцяло отвлечен от тази тема. Ти трябва да се фокусираш това и да го решиш, нали, Всъщност ти на място трябва да решиш кое е приоритет. Mm-hmm. Сега това, е приоритет ли ми е в момента да си забавен стоящ задачи или не е приоритет? Това, че е гръмнало някъде сървър, аз има ли какво да има ли какво Да. Тоест има, има много неща, които не е само някакъв супер предвидим флоу на неща, които се случват. Да. а има много странични фактори, за които трябва да си готов. По принцип, когато си планирам дните, аз планирам дните с високотехнологичен хартиен календар, mm-hmm. а, на който просто си пиша утре какво трябва да правя, Обич, обикновенно гледам да си напиша по-малко неща, отколкото ми е капацитет на ден, защото нямам ден, в който да не ми се е проявил нещо непредвидено. Не същото, когато е да говоря, за да, да можеш да, да поемеш. <laughs> особено в, когато бягах а, а, там а, на Professional Services, се занимавах, общо зато планираната част от деня ми беше 2 часа. Всичко останало се заемаше от нещо. Каквото и да е. Буквално имах две задачи за деня и много често ми се случваше че двете задачи на край на деня да не мога да си ги не Окей, добре. А, така че, човек хубаво да си да знае, какво му предстои за деня, mm-hmm. да има добър план, за да не се луд, нали, да си е написал: днес аз трябва да направя това и това. Много често напред в календара си пиша: на тази дата, трябва да подготвя ерикоси. И като си mm-hmm. отворя, виждам, че в четвъртък имам да предам нещо едикоси, или имам някаква среща, която е важна, ще се подготвя понеделник вторник. Сряда за нея. Така че, нали си им някакъв график на това, какво е, какво, кога трябва да случи, но винаги трябва да съм наясно, че
0: всичко може да се... Зриви. Абсолютно,
1: може цялата ми седмица да гръмне. Ще, тази седмица имах един случай, в който понеделник ни е планина с екипа, всеки си планира какво ще правя, аз си планирам какво ще правя Понеделник Не. след планинга, буквално след всичко планинга възвеш. се появява нещо друго, супер аварийно и цял понеделник аз и още един колега има и борим някаква задача и всичко оттам нататък заминава. Така че нали, човек трябва да е подготвен, че трябва да варира, трябва да има бърза, бърза реакция да е готов да, да може бързо да сменя теми хм. и да реагира бързо. Но, примерно, за минават ми делите с които разбирам екипа, докъде виждам дали имам проблеми, подготвям си за каквито срещи, им, с който трябва да синхронизирам нещо, разписвам каквито неща трябва да разпиша. А има и доста репортинг в цялото нещо. Mm-hmm. Ти трябва да репортваш как се представя този продукт, т.е. ти трябва да си готов да изнасяш презентации, което също е един скил, който... Точно, това ще е да кажа, кажа още думаш, на умение, да нали,
0: можеш да го правиш не само в писмен в защото някакъв път този да. репортинг може би е фейстофейс, нали, да. с даден човек или пък с даден екип или пък с да кажем шефовете там mm-hmm. на, на компанията, което също е, <Свъща> е, е, е важно умение, нали? а не дългах да трепериш, че трябва да говориш пред някой.
1: Това Добре. са много ценни а, умения. Специално за soft skills, това, което искам да кажа, има съм наблюдения, хора, които са работила с тях, започват с не много висок skill set на soft skills. Дали, имат да. другите умения на soft skills. Soft skills се учат. Да. Защото според мен много хора живеят с убеждението, че това е нещо от такова. Не, soft skills се учат, Случа. подобряват се. Има хора, които съм виждал, които от казвам го с цялата си любов, от пълен ръб да. стават едни супер гъвкави, комуникативни да. хора, които обомаеват аудиторията. Така че това нещо, което се учи, може да се развие, Прай се с тренинги, прави се с а, очукване на, нали, с общието гърмяне по а, фейловъде на някакви места. Да. Дали ще има Toast да. Masters, да ходиш да презентираш, ще учат. А, дали ще ходиш на импро, аз си го плъгвам моето импро: а, дали ще ходиш на каквото и да е друго нещо, пак ще учат те на тия неща.
0: Аз за импрото. Може тук мога да кажеш какво е, нали, може би а... хора и не знаят аз лично преди време, като разбрах за това, че бях такъв уау, Никога не съм си интересувал, наистина не знаех да.
1: А импрото е импротеатър се нарича. Това е театър, който се случва на момента. Няма сценарий, няма нищо, просто ние излизаме на сцената и какво се генерира в момента. Имаме някаква обща рамка. Примерно знам, че сега трябва да имаме три сцени от двама човека и една голяма сцена от повече хора. Но това е всичко. Нямаме някакви да е ако ища тия двама човека, какво ще е. Просто влизаме и тия рамки също са абсолютно, може да се щупят, може да влязат Сцена от 4 човека там, където уж трябва да се по ма няма никакво значение, може да не са три. Идеята е да, да е фуйно и да се случва на момента, генерират се идеите в момента, истински се генерират в момента. Мда. И просто това, което импрото те учи, учите да слушаш другите много, защото ти не можеш да го правиш сам. М-м-м. Това се прави сам има импро, което го правят сами хора. Но в повече случаи екип на работа, и ти трябва много добре да слушаш другите, да се следите. Всичко, което ти каже другия, е вярно. Тоест, ти не мога да му кажеш, нали, той ти каже. Виж, тук имам пистолет и ти му кажеш, абе, това не е пистолет празна ти е ръката, това с целата умира на момента. Нали, да. има, а, има правилата на импрото, е, нали, първото правило на импрото е yes and, т.е. да и. Някой като mm-hmm. ти каже нещо, ти му казваш да mm-hmm. и надгражда след това. Да, импрото много развива креативност, креативност, мислене на момента, презентационни умения. Той даже. А човек, при който аз ходя, който е създал школата, при която аз ходя, той води курсове за презентационни умения специално. Ето, мислиш,
0: пак полезно, точно да, да ето, за тази професия. Нали? Има,
1: и, а, е? Импрото, аз трябва да взимам процент, но не взимам. Реално не взимам процент. Но импрото, според мен, 100% от хората имат какво да вземат от импрото. За всеки ще си вземе нещо друго. Импрото те учи да си а по-малко самокритичен, защото пък има хора, които залитат с това. пък много да. да, всяка моя идея тъпа, не знам си какво си. Там нямаш време да мислиш да ти е тъпа идеята. Там просто трябва да бълваш нещо. Да. И да си на момента и да служат. Така че импрото за мен е полезно за 100% от хората. Няма човек, за който да не е полезно.
0: Да, да аз те върнахте на, на, да. за него, защото точно за, а, а, се замислих, че може би хората сидят. Например, слушат ни или пък ни гледат и казват, добре, сега всичките други неща, ще ги науча, знам ги някои и така нататък. А това с креативност, как точно? Ето един пример нали, как да. може да развиеш своята креативност. Нали? Защото някой като креативност, може би, мислят само аз да сена и да нарисувам нещо или да измисля mm-hmm. някакво стихотворение или нещо да Да, да, да. Но ето един пример как човек може да, да развива своята креативност. И аз за това го дадох като пример, ти казах, на, нали. аз никога да. съм се интересувал а, и затова не съм го знал. И, може би, в канала е хубаво пакети, е и неща точно да, да показваме, за да могат хората да, да виждат колко е в момента ни е пъстър света и да. колко много неща можем да направим, за да станем добри професионалисти в данен опол ако решим да го правим. Защото е ясно, че в IT-индустрията и заплащането е добро, и условията за работа, като продуктов менеджер, хората а, нали, като пак казвам, като станат на по-високи позиции, като минат някакъв опит, със силност виждат една хубава отплата от срещата да. страна в формата на заплата, бонуси и всякакви такива неща. И може би това е момент, ако си решил да променеш твоя кариерен път и искаш да, да Своретическая професия, ето колко много възможности. Да, трудно е, време отнема, да. трябва много така да, да си скъсваш 4 букви, то ще кажа аз, <съща> за да може нали, да, да станеш успешен, но имаме примерите и все повече идеи ми, ми даваш, нали, докато си говорим, че а, трябва да, да търся и аз самията такива неща, които да показвам на аудиторията, за да могат а, всеки да си, както казва сте тук си чопна малко, от тук да. си взема някаква идея, защото това е много полезно. Тук, а, само искам да допълня
1: на нещо, че а... В един момент от живота ми, ти знаеш, аз бях работохолик. Да, аз бях, да. наистина, имам много истории, които са веднъж, като бях в един часа през нощта в офиса, <сък> а, имаше земетресение. Нали. Ам, много е ценно, хубаво, аз не, не успорам в работохолизма, аз бях много хепи отново. А, когато работех до един часа през нощта, ми беше, не ме натоварваше, това не ме изморяваше. Когато почна да има друго напрежение, нали, до друг вид междуличностно напрежение, някакви други конфликти, да. тогава вече всъщност, защото аз минах през един бърнаут, тогава вече, нали, се случват тия неща. Многото работа не е проблем, но много е важно да имаш хобита и да имаш отдушници, за да не си само в това нещо. Mm-hmm. Това е брутално важно и това е нещо, което ти запазва а, здравия разум. Mm-hmm. Да можеш да, да имаш и други неща, защото ти ако си само конскъпаци гледаш само в една посока, ти нямаш и външни външени, а, идеи, които да влизат. Mm-hmm. Ти нямаш нови неща, нови изживявания. А, независимо коя е професия. Продуквия менеджмент е професия, която, как казах, решава про- проблеми, т.е. ти трябва да имаш много идеи, да генериш много идеи, но във всяка една професия ти трябва да имаш външни неща, които да ти внасят а, привкус на живота и да виждаш някакви хора как решават проблеми по друг начин или в друг контекст, за да може да си добър в работата си. Така че за мен хоббита е нещо, което е брутално ценно, за да те направят цялостно завършен човек импро, спорт, народни танци, правене на грънци, няма значение, няма значение какво. Да. Просто е важно да, има, да имаш още един одушник, който mm-hmm. да, ти е, да ти е полезен и да имаш още едно място на едно мозъчна изява.
0: Да, да за също е една хубава тема, mm-hmm. която може би в някакъв момент мога да, да засегна, защото пак аз имам опит от толкова години да. с, с, с хора и, и примери, които мога да дам и въобще насоки, защото това е една, каже, по-модерна тема, за съжаление. Казвам за съжаление, защото не е готвен като цяло, но все повече се случва и аз, особено покрай ситуацията а, с вируси и така нататък, които ни изобикарат към момента, а, все повече изпъкна това нещо. Да. Нали? Поради начин на работа, на общуване, всичко онлайн. Нали? Доста се промениха нещата. Така че ето още една идея, генерирах от теб
1: аз само бих казала по тази тема за бърнаута, не, никой не трябва да се приценя да потърси помощ. Mm-hmm. А, и включително професионална. Дали от приятели, но професионална същ помощ. Аз го казвам, защото за мен наистина бърнаута беше много тежко изживяване и много така ме разтърси в много отношения. Както човек отива на лекар, когато го боли кръста, бъбрека, сърцето, да. а, белия дроп, по същия начин може да потърси и помощ, която сеща, че мозъка му не, не, не функционира в а, пълната си цялост. И това под мозъка не функционира в пълната цялост. Не казвам, нали, това, което хората наричат луд, а по-скоро усещам, аз не мога се фокусирам. Не мога, да, а, имам боля през ден или всеки да. ден. А, все едно нишката на мисълта ми свършва и не мога да си я довърша. Това също са признаци на този бърнаут, mm. който ти, просто мозъкът ти в един момент е прегрява, ти казва не, не мога. мога, нали както имаш мускулите ти предават.
0: предава. Да. ето, това, това е важно за тази професия, защото тя като е свързана с работа с много хора mm. най- това, което си разказвам на момента, ти отговаря за продукта, нали, може всичко да се случи нали, да. както може да имаш много потребители, ако нали, там, mm-hmm. зависимост от компанията, на другия ден, ако направиш нещо, може да се случи, така че да няма. Нали, това да. всичко влияе на цялата компания, съответно на тебе, като че. Тоест, хората да знаят, че една такава професия не звучи много сладко, когато на тази дърсите, някакви там неща да, се да. случват, някакви програмки. Ми, не е така, нали? Трябва да го имат предвид, нали? Ей, е, това е натоварващо, аз трябва да се подготвя, нали? Ти като даде пример как може човек да се подготви. Добре? Сам
1: съ- mm-hmm. съм казала една, много пъти, че, всъщност, ти, тя е креативна професия, нали? Много. А че че забравих мисълта. Да,
0: да, е, да, е е да нормално. Е, да не... да си говориме вече час и половина, може така би. Да. И повече, да, и то си минава. А... Говорихме, че, че е много... На... Ти казах, че е много натоварващо и че трябва да знаят хората, че... Нали? Това е напълно да се случи, нали? Тоест, изглежда сладко, страни, нали? Ти да. мислиш, че креативност, да, правиш да. някакви неща, ама то си има и...
1: Има хора, които са по или по-издържливи, по-корави, mm-hmm. може да ни влияе. Но човек трябва да си знае лимитите и много добре да се усеща, за да знае кога им, има нужда малко да натисне спирачката, малко да, да си даде време, да си даде въздух, да си даде пространство, за да може на следващия ден отново да е mm-hmm. много добър професионалист. Или на следващия ден, или след 6 месеца. Аз изех, мисля, че 6 месеца ми беше почивката, mm-hmm. която след като напуснах. Нали, покрай всички там работи, които се случиха и смениха. Но... 6 месеца почивах и пак не ми беше достатъчно. Да. Тоест човек трябва... Но аз бях преди Но... това предобрил много сериозно. Да.
0: Ето тук изборът е по-скоро, че... Човек трябва да осъзнае, когато е дошъл този да. момент, защото някои хора не си с... да. Как да кажа, не смея да си призна, че се е случило това, това нещо. Да, да. Също то това, това е, може би най-важното в този момент ти да че ти трябва почивка 2, 3, 5, 10 месеца нали? да. всеки, сигурно е различно. И а, това, е, това е хубава тема, която може би е една професия, която може би трябва да, да обърна внимание с човек професионалист, тази област, който да, да ни разкаже да. за примери, той самия как помага в тези примери. Ще бъде доста интересно даже вече се сещам за, за хора, които познавам в тази област и ще мога да ги покана да, да си говорим много на това
1: тема. Много е и е много актуална тема и не. Е, много ми е важно да ви хората да знаят, че не е срамна тема и не е нещо, от което mm-hmm. да, да се притеснят и да се срамуват или о, аз съм слаб и какво се случва. Да. Знаете ли Когато работех в тази, в Апнетикс Аутс компанията, mm-hmm. А, веднъж бяхме говорили или за медицински клиент, или за авиоклиент, нещо, когато аз, аз ще напусна. В момента, в който това се случи, аз напускам, защото аз знам лимита, аз да. не мога да правя продукт, от който зависят животи на хора. Просто не мога, е... тази
0: натовареност. Аз нямам да.
1: този капацитет. Да. Или, това, е в който аз... това е чертата, която аз тегля, аз мога да правя продукти, които да помагат на хората по някакъв начин, но в момент, в който става просто за живот на хора, нямам тази издържливост. Има хора, които я имат Точно, и това да. е за тях. Нали, човек трябва да си знае лимитите. За това хората, които са РВД, минат дълги курсове, mm-hmm. психотества и така нататък, защото изискват нали, един вид мозъчна издържливост. Аз я нямам. Аз... Ти
0: си имаш но... просто в другите области ти да, си осъзнава. Да. То, ето това е нещо, което е ценното. Нали. Аз, това е, ми е най-важно. е най-важно. Нали. Аз съм силен в тази област. Mm-hmm. За другата има друг силен да, в тази да. област. Нали. Тук по нашите ширини аз трябва да мога да правя всичко. Нали. Аз чета там в разни сайтове и разбирам а, повече от лекарите. Мога да си оправя колата пред блока, мога да си боядисам вкъщи. Нали. Ние общо взето нали, трябва да знаем всичко. Не, не, грешка не трябва да знаем всичко. Напротив, трябва да почваме да разграничаваме нещата и така ще да. станем по-добри като общество. Мое лично мнение, разбира се. А, ако имаш е някаква възможност, какво би спинила в твоя кариерен път до момента? Има ли такова нещо, което си казаш може би тук ще додучи да това или ще да иди, какво да си? Мисли, мислила ли си върху тази тема?
1: Реално нищо не бих сменила, защото съм доволна нали, как се развили нещата, но а... Това, което бих променила и това, което засегнахме по-рано, е, че по-рано бих си дала сметката за bargaining power, която имам. Mm-hmm. Когато започнеш от позицията, и това според мен е, е свързано с този импостър синдром, който mm-hmm. много хора имат. Когато започна позицията като мен, когато аз бях... А, отпочвах от безработна си, безработна си, безработна си, <сък> с нула опит. И аз много дълго време седях с тази психика mm-hmm. на това, че съм... Нали, че имам още толкова много да науча, че имам още толкова много знам, yeah. а, Ох, изобщо не съм толкова добра, колкото има нужда. Yeah. И в един момент погледаш назад и кажеш, бе, всъщност си доста добра в работата си. И не го казвам нали, като някаква нещо нескромно дото но за този момент от времето аз бях добра в това, което yeah. правих. Бях много добра в това, което yeah. правих и давах много стойности. Нали, но аз продължах да живея с някакво разбиране, че, ох, аз не се справям сега ще ме махнат. Аз да. всъщност си даде сметка, че ти няма начин да те бутнат. Да, защото което, си защо... А Има риск да залитнеш в друга посока, в която да. някой да не стане сега тук, аз съм най-страхотния, не мога да ме пипнете. Но трябва човек да си знае стойността и да си има критична самооценка дори за това как се оценява сам себе си. Тоест да, има, да е стъпил на земята здраво за това къде е. И това, което бих променил е много по-рано да заявя себе си и да кажа, не аз... А заслужавам по-високо заплащане, по-добро отношение или чао. Да, това точно. е да. а, Така че това бих променила. А. По-рано бих осъзнала това нищо и по-рано бих си дала сметка също това, което е важно. Никой не носи отговорност за това ти да се чувстваш окей, освен теб самия. Ти, Тоест да. не можеш да очакваш, че някой друг ще ти види и ще ти каже нали, това ти успеха, сега ще ти направим едък. не, не, ти си отстояваш себе си, ти се бориш сам за себе си. Хубаво е компанията да вижда някакви неща, хубаво е компанията да ги награждава, uh-huh. но а, ако ти усещаш, че нещо не е наред, ти трябва да си кажеш и ти сам трябва да си водиш битките.
0: Uh-huh. Добре, а, това наистина са много-много хубави съвети, пък, не само хора, които са млади са те първо ще да, прохождат да. ми, дори това са хора, които не трябва да променят професията, защото ти можеш да си може да кажем хубава професия, която не е била толкова добре платена и да си кажеш, ава, аз искам, защото ни е да, важно да изкарам повече да, да, кинти, ава, да, да. yes, аз ще научиш да направя, обаче си излезеш въпроса, бе, аз на каква цена, ще го направя, пък това нещо, нали? Съответно, пък ако го направиш, да си кажеш, това, че съм започнал по-късно, не ме прави по-малко добър, нали? Да, от да. някакви хора, които са започнали по-рано, защото да. това, това времето преди... Хора е за по-кратък период от деня, за другия е по-дълъг период, чисто като израстване в дадена професия.
1: И ключово е това, че сега не знам дали е прието, но в IT индустрията, сега ще кажа нещо по-контровершъл, но в IT индустрията има една склонност да се гледа на хората, които не са технически, като на втора ръка хора, че те не са май. Не са от същото потекло, същото, същото се умесени, да. ако да. не са програмисти или няма технически бекграунд. И има второто нещо, което а, аз съм била благословена да работя в компании, в които няма дискриминация на база Пол, да. но не е било винаги така. Е да. имало подценяване на капацитета... Нали, от гледна точка на това, дали си момиче или не. Слава богу, в България нещата са много добре, има mm-hmm. много възможности момичета, има IT-индустрията е прекрасно приветстващо място и става все по-добре с времето. Тоест, а, не искам някоя умича да си каже, не, IT-индустрията не е за мен, напротив, IT-индустрията е за всеки. Mm-hmm. Но на има идиоти, нека така да кажем. Абсолютно. На, на има да. идиоти, няма никъде да, да се избегне това нещо и винаги може някой да ти направи коментар по бизнеса, по време на бизнес среща, за това, че ти си презентираш супер готината идея и така нататък и някой ти направи коментар за тялото. Супер гнусно е. Да. Болите фара, в крайна сметка. Давай, не
0: обръщаш внимание, да. продължаваш напред.
1: А, IT-индустрията изглежда отстрани, че е мъжка професия. Не а, Дясната ми ръка три години беше момиче. До ония ден даже а, нещо бях казвала трябва да пише на Гери. Аз вече не работя с него. <съща> обаче години, се сеща, трябва да пише на Гери. А, така че няма със сигурност това не е само мъжка професия.
0: Добре, а, така, ми мисля, че минахме през голяма част от темите. Всъщност като м- това, което ти казах преди малко, ще те питам, освен за джиране, споменахме, mm-hmm. защото на е различно. Можеш ли да дадеш някакви примери за неща като а, инструменти, които са ти били полезни в, в работата, т.е. някакви неща, които примерно си срещава права, може би са и пак и много и пак да не объркаме, но някакви неща, които най-често ползваш освен какво беше високотехнологичният Бележни бележник да, да, хартия. <laughs>
1: календар ползвам. И те, защото много рядко се намират този е голям зор, <laughs> аз така. карам хора да ходят да ми купуват такива, такива високотехнологични <laughs> хартияни календари, да. календари, защото никой друг не ги ползват, но на мен е това си е метода. Jira да. uh, и Confluence uh, uh-huh. стандартни за нашата индустрия. А uh, Сана е малко по... Uh, Леката версия. За едно за по-малки Изи. екипи, за по-нетежки и натоварени проекти Асана. А, това са все project management да. инструменти. Трело има Их-ху. такива. И всъщност в тия линкове, които ще ти прати, има някои, там си пише и много от самите product management инструменти, но там аз човек не съм срещала някой, който да е да. по добър от един Excel.
0: От един Excel. <laughs> от един Excel. Ето да, още е още едно умение. Всъщност Excel, ако, мали, тоест, да, да. ето едно умение, което също трябва да, да вкарате в кошницата, която трябва да имате, за да можете да достатък. Да
1: то умението в случай не трябва да правиш пиво от таблици и така, да. Нататък, просто да можеш някакви най-базови неща да можеш да си направиш с Excel, да си подредиш нещата. Много е важно да можеш да си подреждаш mm-hmm. нещата, блокчетата, като пъзел едно ги нареждаш, да можеш да си го направиш. Mm-hmm. А, и аз го правих много често в Excel. Има други инструменти и da. с тях съм го правила, но Excel ми е бил много често отправната точка mm-hmm. за всички тия неща. А, Трел пак е такъв подобен инструмент, или е Асана, Трел, Джира... Гордо сега... в, в този сърт да, за, за, да. за
0: правилението. Даже... А, да, дори в Excel има такива, как да кажа, Uh, готови, uh, бланки, шаблони, които mm-hmm. може да ползваш, които пак са за, за да е project management, ама пак е и за Product management. Yeah. Така че има варианти и идеята ми по-скоро да фокусираме хората да погледнат, да видят, че има такива неща, че това не, ще се ползва най-вероятно, ако тръгна да се занимава с тази професия. Или сега, примерно, ако аз не искам да стоя на компютър и не искам да въвеждам някакви неща в таблици или да описвам някакви неща в някакви да, такива инструменти, това не е моето, трябва yeah, да, 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 да се към някакво друго нещо.
1: Аз тук искам да кажа нещо много важно за как се еволюира към product manager, mm-hmm. т.е. откъде може да тръгне. Защото добре, няколко пъти споменаваме споменаме добре, Project Manager, не от всеки Project Manager, може да стане добър product manager, mm-hmm. но е не лошо начало. Mm-hmm. А, аз съм го казвал и на други хора, които са ме питали, как искат да започне да занимават това нещо. Ако не можеш да намериш джуниор професия някъде, project manager в аутсорсинг компания не е лошо начало, особено обаче ако е такъв аутсорсинг тип компания, в която няма да затворят в един проект до края, а ще можеш да свичваш между различни проекти и ще можеш да наблюдаваш различни B2B, B2C, не знам си какъв си всички, проект, ще можеш да видиш всички ти е неща, да получиш някаква информация за разнообразието и така по-лесно ще разбереш какво искаш да правиш mm-hmm. някакъв момент. Така че не всеки project manager може да стане продуктов менеджер, но е не лошо начало. Има хора, които са девелопери, които също могат без проблеми и съставали продуктови менеджери. Да, а QA също се развиват към посока продуктов менеджер. Mm-hmm. Така че това са пак неща. QA също е много интересна професия, която много от нещата, които са ти полезни там, можеш да са ти полезни и като продукт менеджер. Да. Най-добрият продукт менеджер, който аз познам, е започнал като QA. Е. Да. Така че а, това също е един готин път от който започваш, ако не започваш от нулата.
0: Mm-hmm.
1: Това, е, това са е интересите. И друго нещо, което иска да кажа за продуктовия менеджер, има още една роля около продукт менеджер, owner и така нататък и той е продукт маркетинг менеджер. Uh-huh. Uh, То е same, same, but different. В смисъл, не е баш, uh, там е много по-насочено към маркетинг и към комуникация. Аз съм била продукт маркетинг менеджер на не-IT продукт. Uh-huh. На... И там е много по-различно. Пак трябва да разбираш продукта, но там вече повече не изграждаш самия продукт, а изграждаш как ще комуникираш този продукт и каква ще е стратегията. Аз съм правя така микрофон, защото да, бяха да, микрофони да. <сък> продуктите, <сък> които Правил, но а, Там изгражда стратегията около продукта, как ще го поднесем на тия хора, как това, което го имаме, как то, на кои нужда хората отговаря? как отговаря на тия нужди, как можем да им обясним, че отговаря <сък> на тия нужди. Тоест, Близко е, но не съвсем. Uh-huh. А, по-различна професия е. Добре. Там е доста маркетинг. Т.е. ако някой има склонност към маркетинг или маркетинг... Uh, индустрията в момента е може да се насочи към продукт, маркетинг, менеджмент. Mm-hmm. Има такава професия, която също е... Им, им, има такъв бекграунд, който мога да е полезна.
0: Да, и, и това ми е и другата цяна. Нали? Да показваме mm-hmm. такива професии, защото yeah. може би някои хора не знаят, е това също, това правят. Mm-hmm. Ей, аз правя е това, но може пък е това да е моето и да го вида. А, добре, еми към края на нашия разговор сме, нали? Това, което, нали, смятам, че така подредихме пъзела, как може един човек да стане продуктов менеджер. А, може би за така, финални думи, някакви весели истории има ли в тази професия? Какво ти се случило? То е ясно, че има и много напрежение, някакви таки по-лоши моменти, ама да се насочим към положителните неща. А, предполагам, има доста и смешни истории, ако ще. Имала
1: съм прекрасни истории, отново благословена съм да работя с не човешки машини и а, страхотни хора съм работила, а, дори нямам думи да го опиша. Uh-huh. Когато реших да правя игри преди много време и си мечтаях как а, 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 аз като правя игри и всички ще знаят, че аз правя игри, ще съм някакво име в игрите, ще съм, не yeah. знам си какво си. Като приключих, а, в момента, между другото, след като съм правил игри, вече не мога да играя игри. Отказвам, <сък> дори не мога, но да, да знаш, се повдига, <сък> като тръгна да играя игри. Но а, накрая, когато си тръгвах, много е дълъг процес, не мога да ви го обясним, но да. от гейминг индустрията една, друга, трета, осма индустрия се случиха покрайни продажба покупки, смених компаниите. Но когато си тръгвах от компанията, накрая си дадох сметка, господи, това, което всъщност имам и с което се тръгваме, е толкова по-ценно от каквото и друго, което да съм си представя просто защото имах късмет да работя с брутално яки хора. Да. А... Така че покрай тях са ми се раждали страшно готини и забавни истории. Те всички са прекрасни хора, абсолютни идиоти. Един читав няма а, в такъв а, забавен смисъл. Така че с тях сме имали много, много готини истории. В момента дори не мога да се сетя конкретна. Просто се сещам за конкретните хора, какви са абсолютни шматки. Да,
0: които ти пращат вицове истории. Да, които ти пращат вицове, колко и... съм ужасна. Да, да или се шегуват на някаква да. тема с теб. Добре, аз по-скоро нали, това винаги ще така нещо, което искам да, да следвам в нашия канал е да, да правим следното, нали, да, да показвам и веселата страна. Аз винаги може да обърнем внимание към другото, но този тренд на мен не ми харесва, аз съм от хората, които гледат положително на живота и искам да, по този начин да го предам на, на хората, които ни гледат или слушат, защото когато човек прави нещата с усмивка, със има стават много по-добре. А, така, ми това всъщност, може би като, така, за, като финално въпрос, което имам към теб, каква а, така интересна професия според теб. А, и на самата те ще ти бъде интересно да какъв гост да поканим а, тук в нашото студио, където така, да си поговорим за някоя професия. Една
1: ли да дам, защото няколко е, мога кое... да дам, Ами няколко съм интересен, знам, що сетих за капитан на кораб. Това беше първото, което ми дойде. Но не че, не че имам желание да Аз не мога да плувам. Нием да. желание да поевам, но ми стана интересно, защото се замислих че има професии, които хората не си дадат сметка, че съществуват. Примерно хората от Варна и от Бруга много наясно, че да. съществува професията капитан на кораб. Ама макар и
0: Аз знаеш, че имам много добър мой приятел, който е капитан на кораб. Ще се свържа с него. Наистина ще е интересно. Ще го накарам да, да се срещнем някъде. Той е от Варна, между mm. другото. Но пък ето един повод да се видим с него и да разкажеш за неговата професия. Той е много млад, от много млад е капитан, така че ще е доста също интересно. Добре, добре, супер.
1: Това е... Просто се че има професии, които много хора не си дават сметка за тях Точно, и, да. и не знаят, че съществуват, а всъщност може да са за тях. Ти, ако си от, те знам, от Петрич, може да не си даваш сметка, че капитан на кораб е абсолютно реална е, професия, да е защото, защото ти си някъде на сушата, ни, ти, заобщо, дори не минава не негов, това като част от ежедневието. Така че това е. А, това е нещо, което би ми било интересно. Добре, добре.
0: супер идея. Ще... Аз това ще търся, нали, То, какво ще бъде интересно на, на моите гости, за да поканим пък следващите и съответно пък да срещаме хората с различните професии, защото те са много и смятам, че ще бъде интересно mm-hmm. за, за хората да, да видят, как да кажа, да черпат от опита. Добре, и аз още веднъж ти благодаря за, за това, че приема моята покана, за този страхотен разговор. Истината че имам чувство, че смо си говорим още едно, много, много часове <laughs> да. и за много различни теми, така че от, отварям а, така една скоба. Могат гостите да се повтарят с различни теми. А, и така още веднъж ти благодаря за, и за участието благодаря. и до нови срещи в гледай си работата.